0: Salve, rapaziadinha do Lorota! Está começando mais um podcast ao vivo para vocês no YouTube. E hoje com a presença dela, Marilda. Marilda, obrigado por ter topado vir aqui hoje. A gente vai ter um papo sobre religião, sobre espiritismo, né? Que é o a doutrina espírita, né?
1: Isso aí, eu que agradeço a oportunidade, né? Vamos conversar um pouco sobre isso.
0: Desculpa, desculpa. <risos> e, assim, é... Pra, pra quem não sabe, né, você tá sentado na frente, de, na frente não, um pouco de lado Sim. do seu Genro, né, então tá tudo em casa. Vulgo mediador desse debate que vai ter. <risos> Bora, hoje eu quero aprender, hoje eu quero aprender. Mas, mas, mas... Vamos lá.
2: Antes de começar esse bate-papo, né, temos que falar dos nossos patrocinadores. Se você quer a cerveja mais gelada da região, trincada, canelaço de pedreiro, só ligar pro Cassiano, distribuidor de bebidas, é o 998-16-1024, se você não gosta de cerveja, tem energético, tem água, tem refrigerante, tem várias opções lá, só entrar em contato com ele. Tem o Instagram dele também, que é distribuidor de bebidas do Cassiano. E também temos que falar da nossa patrocinadora desse belo estúdio também. Né? Olha, que ela, tudo que ela Quem proposta, vem aqui fala que é
0: top mesmo. É, tá tem top. E todo mundo tá que top. vem fala, caralho. É, que gente.
2: é a Stephanie, né? Da Personal MDF, Underline Arte Planejada. Se eu você eu quiser, vendo. A, tá vendo aí, né, velho? <risos> é muitos anos de estudo. Quiser... diminui Instagram pra nós.
3: Tô...
0: <risos> agora já
2: aprendeu não, não, agora velho. <risos> se você quiser qualquer móvel de madeira, MDF, metalon, fala mais o nome de madeira que eu não conheço nenhum, não, mano.
0: Ah, é madeira bruta. <risos> madeira bruta é madeira madeira mesmo? É madeira madeira, pô. Ah, pode crer. Tem. A Estefan vai falar pra quem quiser, velho. Tem os vários então, tipos Então se você tem dúvidas sobre o nome de madeira igual eu, entra em contato com a Estefra também, <risos> que ela vai te responder
2: tudo. Ó, vou repetir o Instagram dela. Personal MDF, underline, arte planejada. Beleza?
0: E aqui vocês vão ver alguns produtos a gente se baseou mais ou menos, mas lá no Insta dela tem tudo lá que ela faz. E pode mandar um direct pra lá para ela lá e fazer seu orçamento, que é o preço mais em conta da região aí. Show? É isso. Marildo, então, vamos lá, né? Vamos lá. Como é que você
2: tá? Ah, eu é.
0: <risos> ah, velho. Tem um, um ano que eu não vi mano Por que você que é. propiciou esse bate-papo aqui? Eu vou ficar assim, caralho. Ah, pô. Puxa saco do <risos> é Só uma puxação de saco danado aqui.
1: Não, que é isso? Estamos todos bem, né?
0: Graças a
2: Deus. Vamos bater
1: um papinho aqui hoje, falar um pouquinho da doutrina que eu, né? Vi que eu praticamente nasci e fui criada dentro da doutrina. Às vezes algumas pessoas ficam assim te perguntando, né? Ah, mas por que você optou por isso ou não? Por que você foi para esse lado ou não? No meu caso, eu já fui gerada dentro da doutrina, porque eu conhecia a doutrina através da minha mãe, porque ela foi ela e mais três irmãs vieram do Rio para serem criadas aqui na Fundação Espírita Abel Gomes. Então minha mãe foi ali onde foram criadas, foram saíram dali todas três casadas, né? Graças a Deus até hoje vão fazer 62 anos de casados meus pais, graças a Deus. Então eu minha infância foi no, na evangelização, depois a gente vai para a mocidade e hoje a gente está, né? Já na idade madura, vamos dizer assim, né? Trabalhando dentro da doutrina, aprendendo um pouco mais. Porque se Chico Xavier, que é o que a gente mais conhece da doutrina, se diz um cisco, eu nem poeira sou ainda, mas estou caminhando para aprender. Entendeu? E é assim. E a doutrina é estudo. A gente estuda, né? É uma filosofia de vida. Ela inclui ciência, filosofia e religião. Não é só uma religião, é uma doutrina. E as pessoas ali têm vários embasamentos.
2: Você hum. tocou no assunto da fundação Como que fun- funcionava essa fundação? Hoje ela nem existe mais, né?
1: A fundação, ela agregou várias crianças, né? Ela foi um educandário feminino Porque quando foi criado o Eu considero, né? Que tanto ele quanto ela meus avós Que era o São Manuel Martins Guimarães E Isaura Amaral Guimarães Com os meus avós Porque foi os que eu conheci porque os pais da minha mãe de sangue, eles ficaram no Rio, que ela veio do Rio de Janeiro para cá, com as irmãs, e a fundação agregava essas crianças de aqui em torno todinho da, do nosso estado de Minas Gerais e fora do estado, tanto que a minha mãe veio do Rio de Janeiro para cá, com as duas irmãs, e várias outras que passaram por aqui. Hoje já não existe mais, existe a fundação, onde nós temos, né, agora estamos provisoriamente, sem poder nos reunir, né, devido à pandemia, mas acontecem as Semanas Espíritas lá, todo ano tem, em julho, e o espaço físico está lá, porque não existe mais educandário assim. Hoje em dia, é só casa de passagem. As, as crianças são levadas, e aí, dali, são levadas para lares e já são adotadas. É hum. onde não tem mais a fundação como isso.
2: Ela funcionava, então, como orfanato, no caso.
1: Sim, Sim. sendo que... Não, só, não tinham só crianças órfãs. Uhum. Tinham crianças, no caso igual do, do, da minha mãe e das suas irmãs, elas tinham os pais, mas não tinham condições <risos> de esbarrer, não, né? Não, pode questionar. É, não, não. Condições de criar. Uhum. Família muito grande, muita dificuldade, né? E aí eram trazidos.
2: Entendi. E eu vejo lá que vocês têm tratamento de irmãs também, as meninas que eram da sua idade. Como é que funciona isso? É o pessoal que viveu com você nessa época?
1: Sim, eu eu tenho memórias, assim, excelentes da minha infância, da minha juventude passada ali na fundação, com as as jovens da época, as crianças da época, né? Houve um episódio na nossa vida, da minha família, que é onde a gente ainda mora até hoje, houve um desmoronamento da pedreira que caiu, caiu na minha casa, né? Minha irmã mais nova, na época, estava na cama, foi a conta da minha mãe tirá-la dali, a pedra caiu em cima, aí nós fomos morar Sim. na fundação, é, é verdade, é nós fomos morar na fundação até ter arrumado a nossa casa, então era que, muito bom, sabe, que lá na época arrumou um lugar para a gente ficar, levou os móveis, nós ficamos lá até poder arrumar novamente a nossa casa, então, eu tenho, assim, muita coisa boa que eu vivi ali e que eu guardo para mim. E até hoje eu tenho, igual eu tenho a Alice, a Leia, que estão sempre comigo, que a gente frequenta a mesma casa espírita que dentro de foduta, que a gente cria, assim, um vínculo de família mesmo, sabe? É, não importa o sangue, importa o vínculo de coração que você cria ali. Muito bom.
0: Importa o vínculo espiritual, vai?
1: Também, com certeza. Não existe o um acaso. O um acaso não existe. As coisas acontecem... Porque algo além fez que acontecesse. Vou te dizer a história da minha mãe. Minha mãe é nascida no Espírito Santo, em Vitória. De Vitória veio para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro vim parar em Astofoduta. Por quê? Por quê? Porque algo existia que houvesse essa necessidade dela estar aqui. ela estar até hoje, entendeu?
0: E acaba que, consequentemente, você está aqui hoje
1: também. Com certeza, <risos> né? Junção, aqui. É a a gente vai, eu já fui, morei no Rio um tempo, voltei para Astofoduta... E a gente está aqui. É. Estamos aqui.
0: A, a, a igreja, a, lá, a doutrina que você segue é kardecista?
1: Sim, eu sou espírita e sigo os ensinamentos de Kardec, que foi o decodificador da doutrina.
0: Entendi. Ele meio que desenvolveu esse, esse, esses ensinamentos, ou esse tipo de
2: Sim, de Kardec
1: doutrina. era cético. Ele era não era, ele era cético.
0: É, quem
2: sabe você não pode ver? Ele outro. achava sou Kardec. que tudo
1: era charlatanismo. Quem tiver a oportunidade Sim. de assistir o filme Kardec, assista. Ele achava que tudo Muito era é, charlatanismo, era tudo até que ele viu que havia uma força além que, que fazia as coisas acontecerem. Ele, como professor, porque ele era seguidor de Pestalozzi, trabalhou com Pestalozzi, tanto que ele usou o pseudônimo de Kardec, porque o nome dele era conhecido na época né, como professor, tinha obras de gramática, tudo, é, matemática também, se não me engano, várias obras e, que são educacionais, uhum. com o nome dele, quando ele foi para a doutrina, ele usou um pseudônimo para não ouvir o problema, porque a percepção era muito forte, uhum. né, muito forte, quando ele foi crer que existe algo além, ele precisou que, que os fenômenos acontecessem. Na época dele, aí tem fenômeno com as irmãs Fox, com várias pessoas, várias partes do mundo e começaram a chegar as cartas. Quando ele viu o conteúdo, era o mesmo. Então, é algo que realmente existe. Não é uma coisa que alguém vou fazer ali ou vou fazer aqui, não. Ele viu que o fundo era um só. Aí ele começou a fazer. Eu falo para quem quer conhecer a doutrina espírita, pega o livro dos Espíritos, porque a doutrina é dos Espíritos. Eles é que nos passaram. E nós hoje trabalhamos em cima do que eles nos ensinaram, entendeu? Toda religião é boa, não existe religião nenhuma ruim, todas, cada uma tem a sua parte para ajudar aquele que necessita, que se encontra nela. Não é porque eu sou espírito, que eu vou falar, não, é só o espiritismo que é bom, mentira, não é isso. Cada um se encontra naquela que lhe faz bem. Desde que ele não faça nada, que ele vai ser responsabilizado por tudo, porque uma coisa existe, gente, é o nosso livre-arbítrio. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Agora eu faço aquilo de acordo com a minha conduta e com o meu pensamento. Agora eu sei que qualquer coisa que eu fizer, se aquilo, ação e reação. Você vai ter uma reação, eu vou ter responsável pela reação daquilo ali, eu não posso fugir. A responsabilidade é minha. Então a gente vive assim, o tempo vai seguindo. né? E os fundamentos, existe uma força maior que nós cremos que é Deus. E Deus é único. Ele é para qualquer religião, qualquer denominação, é um Deus único. Ele é um Pai, Ele está lá, Ele é misericordioso, né, é supremo. Ele é bom para todos nós. A misericórdia dEle é muito grande. Porque hoje nós estamos vivendo aí o problema da pandemia no mundo inteiro. Uma coisa que começou isolada na China, que a gente vê na televisão e fala, nossa, coitado chinês, né? coitado chinês. Como que poderia imaginar que estaria conosco também? A gente pensava que era aquilo ali, só ali, Entendeu? Mas não, veio a pandemia, veio para transformar um pouco a humanidade, porque a humanidade está muito... Só. Eu sei que nós necessitamos de crescer, correr atrás, sim, para construir tudo e tal, mas tem muitas pessoas que pensam só no material, esquece do ser, do ser espiritual. Porque nós temos hoje essa vestimenta aqui, que ela nos é dada, mas nós temos que tomar conta dela também. Uhum. Porque na hora de entregá-la de volta, ela vai, vai voltar para ele aquilo tudo que a gente fez. Então, o que você fez, bom uso ou fez mau uso da sua ferramenta? A máquina mais perfeita que existe, gente, é o ser humano. Ela Concordo. é toda organizada, ela se desorganiza, porque nós que desorganizamos ela. Porque se você tem uma vida que segue corretamente, alimentação, tudo direitinho, você vive os seus 100 anos, que for a época, o tempo que você terminar para viver aqui, bem. Agora, você começa a desarmonizar lá embaixo, lá embaixo, quando chegar numa certa época... Vai te dar um descontrole. Isso é tudo na vida.
0: É o efeito dominó, né?
1: É, é tudo na vida.
0: Mas Ah. acredito que no meio desse dominó tenha acontecimentos que possam mudar essa essa trajetória. Com certeza. Então eu não acredito que a trajetória de uma pessoa na Terra já está pré-determinada. Acredito que ela muda de acordo com acontecimentos. E assim, eu falo muito em experiência. Eu acredito que o ser humano é uma máquina tão foda como ele é por experiências que ele passa. Sim. Ah, os, os, os dinossauros, lá tinha um dinossauro pequenininho e um dinossauro de cabeça grande. Sim. O de Sim. pescoço longo. Uhum. Então, o, esse Nossa, dinossauro tinha experiência de, de... Teve a experiência desde novo ali para precisar alcançar uh, as árvores lá no alto e tal. Então, para mim, o ser humano é uma máquina da- adaptativa. Tanto que tem uma, assim, uma brincadeira que eles falam na ciência, se você ficar apertando o ossinho do seu dedo aqui a vida inteira, vai chegar um ponto que esse ossinho vai ficar...
1: Vai ficar curvadinho, hum, qua... Porque
0: Aquela, aquelas células se adaptaram é. Então o que a gente é hoje Pra mim, na minha visão Foi uma série de acontecimentos que, que, De experiências Que trouxe o ser humano a isso que a gente é hoje E acredito que a gente vai evoluir muito mais ainda Tanto falando com é, fisio, Fisiologicamente Fisiologicamente Fisionomicamente também. E também espiritualmente com também. Certeza. Eu, isso...
1: eu, eu falo por mim não falo nem para falo por mim eu creio que nós quando voltamos nós desencarnamos nós morremos vamos dizer né eu volto ao plano espiritual porque na verdade é muito paralelo é um mundo de encarnado e muito desencarnado estão aqui a nossa falta juntos é tudo junto porém que nós precisamos dessa matéria pesada para poder estar tá aqui uhum. é, construindo vivendo crescendo né? evoluindo aqueles que já estão fora da matéria uns já caminharam, já conseguiram certa evolução. Outros ainda estão estacionados. Porque regredir, ninguém regrite. Você estaciona. Você tem impulso para evoluir ou você estaciona. Uhum. Da mesma forma quando a gente é encarnado. Não tem gente que fica estacionada a vida inteira, passa por uma vida sem fazer nada. Fica ali, como vamos dizer, uma chamada planta, vamos dizer Mortem. assim. Que está ali, está acomodado, daqui está bom para mim, vou ficando, vou ficando, até o dia que eu tiver que fechar meus olhos, voltar. Existem pessoas que são assim existe existem espíritos assim também fora da matéria que estão parados agora a, a parte que faz a transformação do ser é a sua moralização você para poder evoluir você precisa de ter uma moralidade por quê você tem a sua volta esse mundo se nós somos hoje não sei nem quantos milhões que nós estamos hoje no Brasil de habitantes
2: 220, por aí.
1: 200 e tanto né a gente sabe que para cada uma pessoa, existe, no mínimo, sete espíritos encarnados em torno de mim. Então, o, a população desencarnada é mil vezes maior do que a de encarnado. Tá? E Deus cria constantemente. A evolução do mundo vai né, acontecendo. Só que alguns já aprenderam, estão só pelo bem, pelo amor, e vão seguindo. Muitos... Ainda estão só assim, ah, estou aqui de brincadeira, estou na curtição, estou vivendo a vida. E muitos estão, infelizmente, ainda pelo mal. Só querem é, cobranças do passado. Se eu errei com ele ontem e ele não conseguiu me perdoar, ele vai ficar perto de mim, me querendo cobrar. Não procura ver que eu evoluí, que ele também pode evoluir. Então, nós vivemos nesse mundo. Então, a gente vê. Por que, que você acha que... Momentaneamente, alguém ganha uma grande herança, ficou milionário de repente. De repente, ele desmoronou e vai ficar pobre de novo. Por quê? Porque não soube usar aquilo uhum. que ele conquistou, materialmente dizendo, de uma forma correta. Tá. Essa forma correta seria como? Seria só expandir, expandir, expandir. Tá. Temos que expandir, sim. Mas tem que pensar no outro que não tem nada ali. Ó. Por que, que eu tenho tanto e não posso dividir um pouquinho com aquele ali? Não vai fazer falta. Porque nós trabalhamos, a doutrina trabalha para nós o quê? Que fora da caridade não há salvação. A caridade, ela não precisa ser só caridade física, de dinheiro, de roupa, de bem. A caridade uma palavra, de uma um palavra, a caridade de um ouvido, de alguém que precisa falar, falar, hum. falar. Às vezes fala, nossa, fulano é chato, você está falando. Mas às vezes você precisa pôr aquilo para fora, para poder daquilo ali, ele sair e crescer. Entendeu? Às vezes, tá está preso naquela coisa ali dentro dele, que ele não sabe por quê. Aí, vem uma pessoa, ô, fulano, tá? Eu, eu costumo dizer, eu trabalho no comércio, tá? Sou vendedora. O vendedor, ele é psicólogo, ele é vendedor. Uhum. Ele é tudo um pouco. Tem, às vezes, que chega um cliente que só quer falar. Você só quer, só quer que você escuta ele. Ele, às vezes, chega ali, pede uma coisa, e dá porque ele começa a falar, falar, falar de algo que está trazendo tanto mal para ele, mas que ainda não conseguiu se desfazer daquilo. É uma palavrinha que você dá. Ele fala: Ah, tá bom. Já sai dali com outro astral. Eu passo Entendeu? por isso? Você sabe. Você sabe. Você, Tem paciente você também que paga a é
0: consulta para sentar na casa de conversar. Para é. conversar
1: até, gente. É. Existe em todo setor. Em todo setor. Tem é na rua. Custa a gente estar tá passando na rua? Oi, bom dia, boa tarde. Tudo bem, tudo bom. Tem gente que vai te olhar, vai te responder, tem gente que vai olhar para você de banda, tem outros que não vão nem te responder, não importa. Um bom dia pode tirar da pessoa uma mente que às vezes tá voltada para fazer uma coisa ruim, só dele receber um bom dia e falar assim, poxa, alguém tá me vendo, não tô sozinho. Tem gente que tá me... Eu tô conseguindo ser visto as pessoas ainda. Tem uma passagem no filme de Kardec que o cara ia suicidar, ele ia subir na ponte e suicidar. Quando ele foi, ele achou um livro que tinha sido esquecido. Quando ele pegou esse livro, ele começou a folhear, despertou nele. Dali ele foi ler, foi ler, ele não cometeu o ato. Porque nós vivemos num mundo, infelizmente, que o suicídio ainda é muito grande. Muito grande, uma faixa de... Aqui dentro da nossa cidade, cidade, nosso município, a Sofuduto, tem muito índice de de suicídio ainda, né? muito. De vez em quando surge um. Infelizmente. E, E as pessoas, às vezes, você fala assim, nossa... O cara tinha tudo, por que, que ele foi fazer isso? Tá, a gente olhando assim de fora a, a casca, por quê?
0: O problema tá ali, Porque
1: Por quê? Né? É, entendeu? E a pessoa Ninguém vai... sabe o que
0: passa na mente do outro.
1: Então, aí você me perguntou, antes da gente abrir aqui, sobre os obsessores. Hum, Lembra? Hum. É, é, são os uh, fantasminhos da vida. É, Mas, infelizmente, existe sim. Existem espíritos que eles se, se. E eles são muito organizados, são inteligentes demais, entendeu? Que eles podem é, ficar próximo à pessoa, ele vai sugestionando, sugestionando, a pessoa vai ficando com uma vibração muito baixa, que ele começa a captar aquele sinal, começa a captar aquele sinal, ao invés dele seguir o que está comandando ele, os outros vão jogando ali e ele vai seguindo. Quando ele vê, ele comete uns atos assim, uns atitudes assim. É muito triste. Então são entendeu?
0: espíritos que interferem ou
1: muito influenciam,
0: influenciam em atitudes carnais assim. Tem pessoas... uma
1: pergunta do livro dos espíritos. É, os espíritos influenciam as nossas vidas. Ah, eu não lembro o número da pergunta. A resposta que eles dão é assim: muito mais do que vocês pensarem. Por ordinários eles vos comandam. Porque... Então nós somos umas
0: marionetes, então.
1: Não, assim, porque depende da sua vibração. entendeu? se você tem uma boa sintonia, se você tem uma boa sintonia, você vai ter próximo de você o quê? aqueles que vão te dar bons fluidos, vão te quando você está fazendo alguma, vamos dizer, eu não estudei para uma prova, tá? vou lá. aí, mas eu prestei atenção na aula, eu tô lá fazendo a prova, nossa. aí eu fico, peraí. aí, tum, vem aquilo na sua mente, você vai e faz, está correto, por quê? porque você viu você nem estudou, mas você pelo menos prestou atenção. Naquele momento, a sua vibração foi, os bons espíritos estavam do seu lado te intuíram, você foi. E fez aquilo correto. Eu tenho uma amiga, que ela morava em Uba, ela morou em Uba. hoje ela mora aqui em Sufoduta. E ela fazia faculdade. E todos os dias, e ela até é trabalhadora da casa que eu frequento, ela tinha um caminho que ela saía da faculdade, ela passava ali todo dia. Aí teve um dia que teve um tiroteio. Quando ela saiu da faculdade, que ela ia para ela, alguém espiritual dela falou assim, não vá por aí, segue por aqui hoje. Justamente no momento que ela ia passar, foi onde houve tiroteio ali. Se ela tivesse passado, ela poderia ter sido atingida. Por quê? Porque mantém uma vibração, você recebe aquele influência né? Aquele, aquele, vamos te dizer assim, aquele o start, né? É um ali. start, né? Vem assim... Você, muitas coisas acontecem então, Nossa, eu sou um gênio, nem eu pensei nisso Mal sabia ele que ele foi intuído por alguém Para aquilo acontecer
3: uhum. Entendeu?
1: Não, não é só ele que fez aquilo ali Ele fez aquilo sim Vocês estão com isso aqui em estúdio hoje Graças a Deus, estão seguindo em frente Vão crescer cada vez mais Em nome do Senhor Mas por quê? Porque estão mantendo a vibração Tem alguém que está ajudando vocês também Claro que tem vocês, primeiramente Mas para isso acontecer Precisa também de ter os outros que vão ajudando vocês Entendeu? E assim a vida vai
2: seguindo. É, que muito daquele lance, tipo assim, nossa, parece estar tá tudo dando certo pra gente, tá tudo dando certo, apesar do nosso esforço tal tá, é não. São coisas ali também que estão é, impulsionando a gente, no Isso, caso. Isso, com né?
1: certeza.
2: Hum. Maria, você tinha comentado sobre, quando o Peixe perguntou que você era é, espir- espírita kardecista, o que se engloba na religião espírita? Candomblé, um bando também entra nisso ou não?
1: Não, existe várias doutrinas espiritualistas. Né? o o espiritismo é a doutrina dos espíritos tem tem, tem muita gente pensando, ah, você é espírito linha branca linha azul, não existe linha branca, linha azul, não existe isso existe o o espiritismo que é a doutrina dos espíritos existe uma outra linha de doutrina que é o candomblé, existe uma outra linha de doutrina que é o umbanda como existe o catolicismo existe as igrejas é evangélicas, que são várias é, denominações né, que existem dentro. Na verdade, todos nós somos o quê? Cristãos. Porque todos nós acreditamos no Cristo, então somos uhum. cristãos. Primeira coisa é isso. Porque eu creio que o Cristo veio, que revolucionou o mundo, para nós estarmos aqui hoje, o no nosso único guia modelo. Eu costumo muito dizer assim, qualquer situação que eu estou, de dificuldade, se o Cristo estivesse aqui, como ele agiria Porque se eu pensar como ele agiria eu nunca vou agir errado. Só que a gente não pensa, a gente acha mesmo pensar depois, aí se arrepende.
3: Sim.
1: Aí a gente fala: puxa vida, podia ter feito diferente. Né? Agora já foi. Mas nós somos seres né? humanos, a gente erra. Ah, nós somos seres humanos, somos fracos e Deus sabe disso. Sim. Ele nos conhece intimamente, ele conhece até aqueles pensamentos que a gente não quer nem pensar, ele conhece e sabe que está lá. Ele sabe tudo de nós. Né? Ele, é o ele é onipresente,
0: onipotente, é. onisciente. Isso,
1: Isso mesmo. A é um pergunta, tanto que a primeira pergunta não é, né? Não é quem é Deus, é o que é Deus. Sim. É o que é. Pode porque ter é interpretações para cada pessoa. Ele é uma força superior, né? Ele não é quem ele é. Sim. Né? Se a gente imaginar quem ele é, a gente vai querer pensar que é um velhinho, barbudo, sentadinho, Sim. tudo e tal. Não, é o quê? É uma força, né?
2: Como é que chama aquele é, ator que faz você...
1: é. é porque quando Dianos. você pensa no quem, você pensa logo no ser. Você é, não pode, isso, idealiza ser. Isso pode
0: ligar com a questão dos do, do, do santos, da católica, assim que tem a maioria das igrejas evangélicas, ou, eu não sei, a, a espírita, não, 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 tem, não santos. cultuam santos, que não. são aquelas uhum. imagens. Isso tem a, tá a ver, tem a ver com isso? Que vocês não pregam santos em si. Personificações eu, de pessoas. Não, não precisa personificar, Vocês pregam um,
1: um, um espírito ou um, é, um alguma coisa. É igual, é São Francisco de Assis, é um santo da igreja. É um espírito de luz. Para nós, é, é um espírito de grande evolução. Sim, vocês trabalhadora da... do... Todos são, Maria, uhum. Maria de Nazaré, Nossa Senhora, vamos dizer assim, é Maria, é a mãe de Jesus, é a trabalhadora que está trabalhando no plano espiritual, resgatando no Vale do Suicídio esses irmãos que chegam lá naquelas condições horríveis, quando eles se despertam para serem retirados, as servas de Maria estão lá para levar eles para as colônias, para poder receber o refazimento, ficar lá nos hospitais, ou seja, nas escolas, para poder se recompor para uma nova oportunidade na matéria, para nascer de novo. Entendeu? Então, a,
0: a, o Espiritismo foca muito nessa, nesse tema. De, é uma do, das doutrinas básicas né, do Espiritismo, é a questão da reencarnação. Né? Sim. Vocês acreditam, assim, é, fielmente que
1: nós nascemos você... de novo. Você pode
0: já ter vindo no, no mundo Sim. há alguns anos e, e, e é, vá com certeza. reencarnar. Por... Até,
1: até me aperfeiçoar e ir para um mundo melhor. Porque é um planeta Terra. Porque os mundos de são para os espíritos de mais evolução. A gente é. almeja o quê? Um dia ser anjo. Tá. Então, para me chegar a essa angelitude, eu preciso o quê? Eu preciso de evoluir. Evoluir como? Principalmente a principal coisa, moralmente. Entendeu? A doutrina, ela não proíbe ninguém a nada. Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, você não bebe, você não fuma, você tá careta, tudo e tal". Gente, eu fui jovem, eu já bebi sim, fumar nunca fumei, não graças a Deus. É, toma mas... um aqui rapidinho. <risos> Muito obrigada, tá? Hoje, há anos que eu já não bebo mais, há anos, entendeu? Mas eu não vou recriminar o jovem. Não deve, mas cada um tem seu livre hábito para poder seguir, entendeu? Chega um despertar. Não, despertou para mim, porque que não vai despertar para os outros, não é?
3: É o tempo de
1: cada um. Não, é, é cada um tá no tempo. Ninguém é igual a ninguém, cada um é um ser único. Né? Cada filho de Deus é um ser único. Então, cada um está no seu estágio. Eu cheguei no meu de entender que... Não me, nunca me vou falar com você que fazia mal. Não, mas nunca gostei, nunca fui chegada. Hum. Fazia mais pelo socialmente, ah, todo mundo vou também. Né? O Maria vai com as outras, vamos dizer assim. Então, chegou um momento que eu falei, eu não quero mais isso para mim. Não me faça só Eu sou feliz, eu curto. Eu fico alegre, não tiver, vou pra praia, junto com o pessoal. Numa boa tomando meu suquinho, minha água, o meu refrigerante. Estou podendo muito, estou muito gordinha com refrigerante. Mas vamos suquinho mesmo, né? Que é melhor. Porque não faz diferença para mim. Eu não preciso de ter uma bebida para me fazer ficar alegre. Mas infelizmente tem pessoas que acham que precisam de beber para ser alegre. Sim. Porque na verdade ele é triste. Ele não conseguiu ainda entender que a felicidade não é isso. Mas ninguém tá aqui pra julgar ninguém, entendeu? A doutrina não proíbe ninguém, não. Quem gosta de beber, tá bebendo. Tá no tempo dele.
0: Você tá muito quieto, eu tô falando pra caralho aqui, velho. Não,
2: não, minha cabeça tá... Vai, mano, lança aí,
0: porque eu também tenho muita (risos) coisa pra perguntar. Eu sou o que menos sei aqui, tá ligado?
2: Não, eu não sei de nada também, não, velho. Questão de carne, eu sei que você não come carne também. Isso é falado na religião? Não, o
1: negócio da carne, Luiz, é o seguinte, Ah. eu... Eu ainda, eu ainda não consegui chegar ao estágio de não comer nada de carne ainda, Ai. gente. Pretendo um dia, mas ainda Nossa. não cheguei nesse estágio. Mas eu tenho reuniões na casa que eu frequento que a carne é um alimento pesado. Ele demora para ser desfeito no nosso digerido. organismo, uhum. ser digerido. Então, eu me privo de comer a carne porque eu vou para uma reunião que o meu fluido vai estar tá mais leve, vai estar tá mais salutar para poder ajudar aquele que necessita, se eu estiver assim. Porque imagine que eu vou para uma reunião tem obras espíritas é, de André Luiz que conta que precisa daquela massa ser... E aquilo atrapalha, a pessoa fica sonolenta, a pessoa não fica desperta. Então, não, você está no bem? Você quiser comer, come depois. reunião tá? não sei comer. Tem mais a ver com o eu, físico, então. É, você... Só que é, é, eu, por exemplo, eu sou do, aqui em São Doutor, nós temos 10 casas espíritas. tá Posso? Então, são 10. É. Depois eu vou falar que as pessoas quiserem... né conhecer uhum. e, né, vou falar para vocês. Mas eu faço parte de do grupo de fraternidade. Grupo de fraternidade espírito Irmão Carlos. Nós somos, fazemos parte da OSCAL, que é a Organização Social André Luiz.
3: Uhum.
1: Entendeu? E nos grupos de fraternidade, geralmente as pessoas não comem carne, porque existem reuniões de materialização. Aqui na minha casa eu não tenho esse tipo mais, já houve hoje, não tem, porque eu não tenho grupo de trabalhadores para isso. Mas para essa reunião, é preciso o quê? Você se diz muito cético. É uma reunião onde existe um grupo de pessoas ali que eles vão é, mentalizando, mentalizando, aí ele, ele salta, o ectoplasma é despendido e materializa um espírito. Mas é para isso acontecer, é, ele vem, ele fala, ele é tudo para a pessoa, entendeu? Mas isso tem que ser uma reunião homogênea tem que pessoas tem que ser pessoas que são realmente estudiosas sim. principalmente moralizadas para poder ter o quê? uma boa assistência da espiritualidade para isso acontecer nos grupos de fraternidade acontece esse tipo de reunião ainda entendeu na minha casa não tem porque nós somos na casa pequena uhum. nós não temos médio suficiente para esse tipo de reunião mas já houve aqui na nossa casa sim e nós temos aqui essa aconteceu uma época um, um médium um peixotinho, ele teve Dutra E, na época, ele esteve na fundação que estava com o de Saúde. E lá houve uma reunião. Nessa reunião, a bisavó do Luiz estava lá, que é a Dona Anitta Borela. Dona Anitta, que é é uma referência né dos médios dos grandes médicos que passaram por Dutra Suabel, Dona Anitta, e eles fizeram uma reunião. E, durante essa reunião, o espírito de Sheila veio... Quando terminou, ele falou que tinha deixado para eles uma lembrança. Aí, quando terminou a reunião, eles foram ver. Dentro de um escaninho, fechado a chave, tinha lá por escrita direta a letra de um hino, que é o hino que a gente canta até hoje, que é, é nas Semanas Espíritas, que é o da cidade. A gente uhum. canta ele até hoje, e ele foi escrito direto. A letra ficou lá, quem colocou a música foi Francisco West, que era um músico da cidade na época, e é o hino que nós temos até hoje. Ele foi assim, ninguém escreveu. Quem escreveu? Foi o espírito que foi lá da Sheila e deixou lá para a gente. Aquela, aquele fluido fez que aquilo acontecesse. Então, são muitas provas que os espíritos existem que a gente crê, entendeu? É, às vezes, as coisas acontecem, e as pessoas que assim, não, médio. Qualquer um de nós é médio, porque isso é inerente. Isso que eu queria perguntar. É inerente. A mediunidade é inerente do ser. Entendeu? Uns são mais ativos, outros não. Quando tem pessoas que falam assim, nossa, ela em casa de noite, tão zoeirada, a panela mexe, bate porta. Por quê? Tem algum médio dentro de casa que nem sabe que ele é médio, mas os espíritos usam aquele fluido para fazer com que essas coisas aconteçam. Entendeu? É batida na porta. É normal acontecer, entendeu? Tem pessoas que sofrem porque... Não compreende a mediunidade que tem. Não busca ajuda também. Antigamente, hoje, graças a Deus, acabou muito esse problema de sanatórios. né? Hoje a clínica, o doente é da família. Porque o, o doente físico, que eu vou te dizer, se ele tem um problema psicológico, que uma influência espiritual está ali ao lado dele, e ele está filtrando aquilo, ele vai ficar em desequilíbrio, com certeza. Tá? Por Ele vai começar a agir como se ele estivesse louco. Ele é denominado louco. Aconteceu muito com a Barbacena, quando tinha lá, né? Funcionava muita gente, ela levada para lá, porque era só porque estava em desequilíbrio espiritual, mas era considerado louco. Porque não, a família não conhecia, muitos não aceitavam, né? Não cria não, uhum. que aquilo existia, né, não, uhum. não tinha crença naquilo. Então, ele era deixado ali, desenvolvia às vezes, realmente, vinha desenvolver por causa do choques elétricos todo tratamento que leva a pessoa acaba desarmonizando mais o cedo que harmonizando
0: uhum. a vibração arrebenta ah, é, é. corda nossa do senhora ela é. então ah, é. você
1: já viu né é muito pior você tem uma coisa a agregar
0: por isso que eu, eu ia entrar no assunto <risos> aqui opinião minha ah tá pode, pode falar. falar não você quer entrar? não eu só
2: queria você tocou em temas psicológicos e tal no último no podcast especial que a gente fez surgiu o tema do como tinha um psicólogo aqui, que é o Guilherme estudando psicólogo como diferenciar um esquizofrênico de uma pessoa mediúnica? E eu queria ver o lado espírito da, da discussão.
1: Olha, é, do espiritual posso te dizer, do clínico aí uhum, já não tem esse não, conhecimento, uhum. né? Mas, primeira coisa que a gente vê, a pessoa começa a é, ouvir vozes, né? E falar, Estão uhum. ah, falando dentro da minha cabeça estão falando dentro da minha cabeça. Muito normal, a pessoa falar assim... Eh, aí ele começa a com essa assim para de falar isso, Pare, uhum. para, para, para. Até essa última novela que acabou agora, aquele menino fez um personagem muito, muito real, que era o pintor, que tinha na novela das oito, que acabou lá não, do... Não, você não vê <risos> não, aí. do comendador.
3: Uhum.
1: Tinha um cara que fazia, era o Paulinho Vilhena. Ele fez, ele fez um laboratório para fazer o personagem dele, assim, 10, tá? <risos> Porque é aquele ali. A pessoa começa a conversar paralelamente porque ele, ele tá ali do lado dele, ele tá percebendo ele ali. Os outros não estão. Só que ele não compreende aquilo que tá acontecendo ali. Ele não tem aquela compreensão, ele sabe que tá ali, mas não tem. A gente, aqui pessoas, às vezes, não andam conversando sozinho na rua, uhum. sentado, conversando. Porque realmente tem uma espírito ali do lado dele, ele tá conversando com ele. Entendeu? Se a pessoa não sabe ou não busca esse lado espiritual o transtorno vai crescendo, 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 e vai ficar um, um doente que vai passar a vida naquela situação. Uhum. Entendeu? Eu, eu falo, no, na minha família já teve pessoas que teve problema de desequilíbrio assim. Na época, existe a, a fazenda do Sul Mateus Fraga, que hoje é onde é a barragem lá, né? As pessoas eram levadas para lá. Lev... Gente, a pessoa que ele tem moral e tem conhecimento, tudo da doutrina... Aqueles produtos mesmo, tinha dona diva, várias pessoas, que eles traziam as pessoas amarradas, porque tava, ela falava, pode soltar. Não, não, pode soltar. Mas por quê? Pela moral que ela tinha diante aquele espírito que estava ali fazendo um obsessor para aquele ser. Ela era tão, tinha tanto amparo espiritual, que ela falava, pode soltar, ele não vai fazer nada. E não fazia. Aí ela doutrinava, sua avó, sua bisavó, doutrinava tudo e tal, e fazia, rompia o elo. Aquele espírito era levado para ser corrigido, né? e o outro ficava bem. Entendeu? Uma doença física, vamos dizer. Eu, tô, eu entro em sintonia com um espírito que está com um problema, vamos dizer, vamos, pulmão, você falou, né? Começa uma tosse, uma tosse, tosse, tosse. Aí algum espírito desencarnou com esse tipo de doença, se aproxima de mim, que eu começo a baixar minha vibração, tudo e tal, eu vou sentir aquilo tudo que ele desencarnou. Mas eu vou no médico, não vai dar nada. Fazer meus exames, não vai dar nada. Mas eu estou com aquela. está em mim porque eu estou vibrando a mesma sintonia dele. Aí eu preciso de quê? Que faça para mim uma reunião, pedindo aquele irmão, né, conversando com ele para ele entender que aquilo ali não pode, que ele precisa seguir né, para poder tirar o vínculo. E aí as coisas voltam ao normal. É assim que funciona. Eu
0: eu ia falar, você estava citando sobre a questão de acontecimentos que podem ocorrer em centros religioso, questão de, você mesmo falou de personificação de um espírito na uhum. frente e tal, eu, eu vou dar uma opinião minha, assim, longe de querer criticar é, religião ou querer uhum. in- incentivar isso pra alguém, assim, eu, a, eu acho a religião importantíssima no, no, no meio social. Gosto falou que tinha a casa lá que era, que era como um farato, que ajudava as uhum. crianças ali, tinha o um lado religioso. Mas funcionava também, como eu falado. Uhum. Então, assim, socialmente é muito importante. Tira o cara das drogas, ou uhum. o cara que tá seguindo um caminho errado, é. vai ali ali ele tem... Vamos colocar um caminho melhor aos veres da sociedade, porque esse é um outra assunto que a gente pode abordar uhum. depois. Porque tem sociedades no mundo Sim. que, por exemplo, a é, comer carne humana, por exemplo, é canibalismo. É, canibalismo. Uhum. é uma coisa sagrada. É, assim, uhum. é, é muito... É, heterogêneo, então a gente pode até nesse mérito depois, mas eu queria falar o seguinte o que que eu vejo nessa questão de centros, de, de religião, ou encontros, cultos enfim, essas coisas todas é, eu vejo muito uma relação com hipnose, já viu hipnose? Você sabe o que é hipnose? Você acredita em hipnose? Não tem que acreditar é uma coisa, é uma ciência uhum. que existe Sim. a hipnose nada mais é do que você levar o cérebro da pessoa ou os pensamentos da pessoa uma predisposição a um ambiente. Sim. Por exemplo, eu quero... Não existe aquele negócio de relógio balançando uhum. nada disso. mas pô, eu quero te... Eu vou te hipnotizar pra você dormir. Vamos supor, existe isso. Terapias de sono com hipnose. Então, eu começo a te preparar. A gente vai conversando um pouco mais baixo. A gente uhum. vai escutando uma musiquinha, não sei o que. Você vai ficando propícia... Sim. A receber aquele... Tudo que eu tô te falando ali, você vai fechar os olhos, você vai começar a imaginar, não sei o quê. Ou seja, eu tô exercitando o seu cérebro a participar daquele experimento comigo. Sim. E no final das contas, algumas pessoas vão dormir, outras pessoas não. Uhum. E o problema maior do, da hipnose é falar assim, ah, você não estava preparado o suficiente para isso. Entendeu? Eu acho isso o problema. Uhum. O que eu vejo na igreja é muito isso. Assim, eu vejo que a pessoa que já sai de casa para ir no centro, ela já está metade propícia a receber qualquer coisa do que o pastor que o que hum, o padre falar ali e filtrar da mente dela. Ou seja, você já saiu de casa para aquilo. É igual a gente fala com venda. Se o cara quer, com, quer, quer fazer um clareamento dental, ele saiu de casa para ir no seu consultório, já tá metade do caminho andado fazer o clareamento. <risos> só falta você convencer o
1: resto. Verdade.
0: Ele já tá propício. Então, a pessoa que sai para ir no centro, por exemplo, lá é centro que fala, né? É.
1: Lá na... é, é um grupo de fraternidade, mas é um centro espírita. um centro espírita.
0: É. A pessoa que sai de casa para ir no centro espírita ela já, ela já está pré-condicionada a, a, a viver aquilo ali. Já é, já é mais fácil. E lá eu vejo, igual eu te falei, eu sou crismado, fiz catequese uhum. na igreja. A gente vê que é um culto que, que em nenhum momento você consegue sair com a sua mentalidade para fora daquilo. A todo momento, o padre ou o pastor. Ele está falando palavras ali, está trazendo uma música, trazendo sentimentos ali que vão te colocar ali dentro. Vão te fazer ficar focado ali dentro. Sua mente fica naquilo ali. Então eu vejo muito, pela terceira vez, nesses centros, a pessoa totalmente propícia a, 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 ver aquela, a ter aquela experiência emaranhada de palavras ou de músicas ou de cantos ou de hinos, hum. igual você falou mesmo que vão levar ela a ter uma experiência única pra ela. Igual muitas pessoas falam da, das igrejas, ah, eu já vi isso, mas não quer dizer que outra pessoa vai ver, eu já vi isso, uhum. eu já senti isso, já presenciei isso. Na maioria das vezes, para mim, assim, 100% das vezes, totalmente às vezes, é a pessoa já propícia a sentir aquilo, e ela, na maioria das vezes ela quer acreditar naquilo. Sim. Tem na, 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 na religião espírita a questão de falar com os mortos, né? De você hum. receber palavras de pessoas que já foram. Muita gente procura pra falar com um parente que já foi.
1: É, mas não é bem assim, não. Mas tudo bem. Não, eu eu, eu, é.
0: eu entendo que não é... Ah, eu quero falar com fulano e vai falar. Não. É, eu sei que tem todo um ritual ali.
3: É,
1: mas tem
0: pessoas que, que podem... É o, qual é aquele... É psicografar. Que, isso quer dizer igual sei, o Chico
1: psicografou, isso, o Divaldo, o né, Raul. Só que hum. não é bem assim, não. tá O telefone toca de lá pra cá. Não é daqui pra lá, não. Entendi. Só vem uma mensagem pra gente Quando eles querem mandar Não é porque eu quero não entendi. É quando eles querem mandar que o negócio vem e chega Só seria muito fácil era... mesmo Mas, não, não, é, mas, não mas você assim. está
2: propícia também Não quer dizer que você está preparado.
1: É porque eu, eu, não, eu entendi tá o propício que ele está dizendo
0: E aí você, aí você é Focado naquilo ali E uma pessoa, vamos supor que você quer falar Com sua mãe o cara fica assim, ó, você vai falar. Eu choro, velho. Você é foda, velho. E fica te preparando todo. Mano, qualquer, qualquer momento em silêncio que todo mundo ficar, você vai achar que você está escutando alguma
3: voz. Não, mas entendeu?
1: Aí é onde entra muito charlatanismo, entendeu? Porque a doutrina não funciona assim. Entendi. A doutrina é. Você, a gente, nós temos as comunicações com os, ó? Sim. Nós temos o, os relatos... As pessoas costumam dizer assim... é Não quero morrer, não ninguém morreu para falar se é bom ou ruim... Ninguém me trouxe notícia de lá... Mentira, vem muita notícia assim... Tem muita... Os espíritos falam para nós assim... Existem muitos, muito bons... Existem lugares difíceis... Mas o lugar difícil... Por exemplo, se eu é, desencarno e vou para um lugar difícil... Eu vou porque eu construí esse lugar difícil... Entendi. Porque na, na doutrina funciona assim... Nossa mente é tudo... Quando eu penso assim, nossa, vontade de comer um hambúrguer, na hora vem na minha mente, como assim, não vem? A gente, na, na, a mente da gente cria aquela imagem. Sim. Tudo é criado, porque é o, é o nosso cérebro. Você né? já projetou então, o que você então, então, e na doutrina é assim, se eu desencarnar hoje, né? E tiver mentalizado isso, eu vou ver, eu vou sentir a fome que eu sinto aqui, eu vou, as, as necessidades físicas, igual eu estou aqui hoje, porque eu ainda não estou preparada. A hora que é. eu estiver preparada, as coisas vão fluir diferente. Você acabou de dizer isso, as pessoas se condicionam, tá, mas o despertar espiritual só vem se a pessoa estiver preparada. Você pode ir em qualquer lugar que você. Sim. Você mesmo falou, você fez tudo na igreja católica, mas ela não te despertou ainda. Tanto que você disse que ainda é ainda meio cético para tudo, uhum. para tudo em geral. Pra mas porque o seu despertar ainda não surgiu.
3: Sim. Um
1: momento da sua vida, esse despertar vai vir. Porque vem para todo mundo. Ninguém está aqui no mundo de brincadeirinha, de passagem só, não. Todos nós estamos aqui para algum legado. Deus deixou que nós viéssemos aqui, que nós temos responsabilidades a cumprir. Entendeu? Ninguém está só de passagem aqui de fériazinha, não. Algo vai ser... Você vai construir algo que vai ficar para você e para alguém. Porque se a pessoa passar pelo mundo, deixar uma marca, pelo menos em uma pessoa já fez alguma coisa. Eu costumo dizer que morre só aquela pessoa que ninguém nunca mais fala nela. Essa pessoa morreu. Porque ninguém lembrou que ela nem existiu por aqui, mas tá, essa pessoa morreu. Por quê? Porque... Morrer, todos nós vamos um dia. Mas a gente morre alguém que a gente gosta. Poxa vida, o Fulano era tão legal, nem né? lembro dele, é tão bom, né? Eu não deixei de gostar dele, porque ele foi daqui. Eu gosto dele do mesmo jeito. Entendeu? Aquele amor que eu tinha continua existindo. Nossos familiares, nossos amigos. Às vezes morre um colega tão jovem, que está nem dando começar a vida. vida. Falou, nossa senhora, tinha tanto para construir, gente, mas infelizmente pereceu, que seja pelo caminho que foi, que aconteceu, um acidente, uma droga, a gente não sabe mas foi poxa vida eu podia ter construído mais coisas aqui né ele ele tinha um bom coração mas foi ruim para ele mesmo ele era bom para os outros mas não foi bom para ele não é, a gente não fala assim entendeu porque a vida o viver é assim nós uhum. vamos vivendo nós vamos construindo entendeu a nossa volta a doutrina a, a, é a mim a doutrina me preenche eu, eu ouço muito eu leio bastante agora então ah eu descobri o audiobook melhor ainda quando eu tô tempo de ler estão lendo para é. mim
0: você descobriu o podcast também? O ah, podcast você vai escutar. eu descobri também, tá, gente? É,
1: também. Eu estava eu falando, você, eu faço parte do grupo de fraternidade. É muito legal a organização. Nós temos a Cidade da Fraternidade. A Cidade da Fraternidade é um núcleo do, dos grupos de fraternidade. É lá em Alto Paraíso de Goiás. É um ambiente assim maravilhoso, eu já fui lá. Gente, você, pegar uma viagem que você faz ela em... 27, 28 horas, Nossa, você sai daqui numa certinho. quarta-feira, você chega lá na quinta, você sai daqui de, de ônibus, de, né? de, ônibus, ah. de Muriaé. Três, uhum. quatro horas da tarde, você chega lá duas horas da tarde do outro dia ou mais um bocadinho para ficar lá. O restinho da quinta, a sexta-feira sai no sábado chegar no domingo aqui de volta.
3: Nossa, Mas
1: é uma viagem Trump, tão boa, não cansa. Tá você vai numa vontade tão grande, um ambiente tão bom, que vai aquela turma dentro do ônibus, aquela sintonia tão boa, você não cansa.
0: Você já saiu de casa meia preparado, Não, já, com não, você vai é
1: bom demais. Vou te falar. Agora lá eu tem uma coisa... pegar
0: 27 horas de casa. Nossa, de horas, eu amo. Porra. Já Fui tá duas vezes vezes, mas eu quero mais. Já.
1: Nossa, eu vou mais. Chega lá, 100%.
0: amém. Se Deus me permitir,
1: eu ainda quero ir mais. Mas Top. lá tem uma coisa muito legal. Lá tem o um educandário Humberto de Campos. Está agora com 230 crianças. É uma, história, uma escola totalmente filantrópica. A criança entra lá. Top. Do infantil, sai de lá no terceiro ano do ensino médio trabalhado e eles são assim. Gente, teve uma menina que foi para a Bélgica representando o Educandá e estado de Goiás, né? Do Educandá no Berti Campos, é uma escola rural, porque é no meio rural, não é na cidade, uhum. é no meio rural. Entendeu? Os professores estão dedicados, eles filhas de ciência. Então é um trabalho muito bem feito, sabe? E isso que deixa a gente assim. Nós tivemos semana passada a nossa semana da fraternidade, foi 12, 13, 14 e 15. Eu fiquei conectada, tá, gente? Porque tinha de manhã, de tarde, de noite. No, no dia eu tava trabalhando, não dava não, mas em casa era uhum. de manhã, de tarde. Fiquei mesmo. É tão bom, preenche tanto. E é tanta coisa boa que você escuta. Porque fala da doutrina, mas fala do engajamento do ser uhum. no trabalho. Porque nós estamos aqui, todos nós, a trabalhar, gente, para construir. Então, vamos construir algo de bom. Por que, que nós vamos ficar aqui fazendo Sim. só figurinha?
0: Não, eu acho. Esse eu aspecto... adoro figurinho. fazer figurinha, velho. Né? Oh, eu adoro. acho esse aspecto social da igreja, véio, muito bom. assim, incomparável com qualquer outra coisa. Até mesmo caridade não chega aos pés Entendeu? desse, desse Entendeu? fator é, social da igreja. Eu não critico em momento nenhum. Eu acho que é necessário pra caramba. Muito, muito, muito. Mas em questão à religião, eu sou mais cético com o que eu estou te falando aqui. Agora, com lá é ensinado
1: doutrina espírita, tá? Entendi. Lá, a escola é dentro do candado, lá é, eles ensinam Agora, as crianças que estão estudando lá são todas do assentamento de Silva Rodrigues do Sem Terra, que eles se apropriaram da Serra e Volta, tinha muita terra lá que estava improdutiva, o assenta- o, o, eles levaram para lá né, e estão lá, e as crianças estão lá. E dentro do assentamento, tem, vai, tem católico, tem evangelho, tem várias denominações religiosas, mas, no entanto, não atrapalha é que foda. as crianças é estudem foda. lá e recebam a educação lá dentro, não atrapalha.
3: Entendeu? Muito e as famílias do
1: assentamento são todas assistidas. Entendeu? É muito um trabalho legal, muito, muito legal, bom, sabe? Muito bom. E você, fala, igual você falou assim, que eu legal. ainda não creio nessas forças, né? Além. Mas para você, a sua vida, seu... Tem algum
0: sentido,
2: né?
1: É. Você, Faz você... bem para o ser
2: humano também acreditar é, em ela.
1: Eu não ó, sei nem como te perguntar isso. É o que que te move?
0: O que, que me move?
2: O que te move? A
1: palavra é essa. O que te move?
0: Isso é uma pergunta assim, muito, muito legal. Porque, é. igual eu falo, eu não acredito em nada, é. mas eu acredito que, igual você mesmo disse, todas as é. religiões pregas, pregam em um propósito de vida. Hum. Em um propósito. Seja ele qual for. Né? Tem gente que tem propósito para tal coisa. Tem gente que... então eu acredito que eu tenho um propósito de de nascer, crescer...
2: Cuidar das dentes morrer. Ter, <risos>
0: <risos> gerar uma família e, hum. e tornar o mundo um é. lugar melhor para os meus Ficar. meus filhos, netos, enfim, para a minha família. E eu vou morrer. Eu não acredito em nada além disso. Eu, só, eu, eu acredito que eu sou um corpo orgânico, que nasci, criei um tipo de inteligência própria do ser humano, que nós, temos, assim, a gente, nós somos os animais mais inteligentes do planeta. Uhum. Vai chegar um ponto que eu vou morrer e pra mim acabou. É simplesmente isso. Só que a minha história vai ficar para trás. Então eu valorizo muito pessoas que deixam história para trás. Valorizo muito. Igual eu estava te falando que eu vi sobre a questão do, do Kardec. Valorizo muito ele, porque ele deixou história para trás. Uhum. Mas eu não acredito que ele um, virou um espírito, que seja alguma coisa assim. É, por ele só seguir essa doutrina. Acredito que ele morreu, como qualquer outra pessoa morre, e, e é isso, um a história dele ficou. Entendeu? Tá. E, e transformou gerações pós isso. Entendi. Isso é mais importante. E eu valorizo pra caramba isso.
1: Tá. Então eu vou te contar um torinho do Kardec. É, do porquê do Kardec. Porque era o Polite, né? E por que Kardec, né? Depois o pseudo nome dele lá, que ele usou. E, e no início, quando ele não acreditava em nada até que ele começou a ver que teve, é, começou a ter as reuniões. Na, no início de tudo, era só manifestação, porque os espíritos ainda não estavam, era batida, as pranchetas, escrevia sozinha, era tudo fenômeno. Ah, escrevia na prancheta sozinha, não precisava de ninguém pegar o lápis, lápis, escrevia sozinho, tudo e tal, e ele achava aquilo tudo muito errado e então tal. Não entendia, até que ele começou a compreender, foi procurar. Tá. Aí ele, ele, fez a, ele organizou, criou a organização lá em Paris. Até que veio uma reunião que, ele, quando ele estava codificando a doutrina, ele escreveu, ele ficava altas horas lá escrevendo, a Ameli, a esposa dele, ajudou ele muito, na época também professor, tudo, 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 tudo. Aí ele estava escrevendo uma coisa, mas não era o que era para ser. Aí começou o espírito bater na mesa, Das pancada, pancadas, 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 ele olhava, lá, batendo, batendo, falando... E ele continuou a escrever, porque não era para escrever, porque que estava escrevendo errado, não era aquilo. Ele tinha entendido uma coisa que não era aquilo. E o espírito estava ali manifestando que não era aquilo. Tá, ele parou. No outro dia, quando teve uma outra reunião, ele falou, né, "Ah, eu estava, comunicou o que estava acontecendo e tal. Aí, os que estavam na reunião falaram, ali está de seu lado. Converse com ele. Aí o espírito falou, é porque você estava fazendo algo que não era o certo. Era para te despertar. Aí mudou a, os escritos, né? para sair o que é hoje. Uhum. Aí, o Kardec. Ele não podia aparecer com o nome de professor que ele tinha. Porque ele, aí começou, começaram as perseguições. Porque o povo cristão sempre foi muito perseguido. Em todos os tipos de denominações, os cristãos foram muito perseguidos, né? Desde o início de Jesus. A gente sabe disso. As histórias contadas, né? Os filmes, tudo. Mataram muito em nome de Deus. Sim. Né? Muito.
0: É, é, tipo demais é, da conta. aí matam até hoje, né? até imagine? hoje,
1: infelizmente, né? aí veio um espírito, que falou não, é, é, era um espírito que já tinha vivido com ele em outra era, que falou com ele, é, o meu caro pontífice, Kardec, que era o nome que ele tinha na época que ele viveu com aquele espírito lá. aí ele passou a assinar Kardec, por isso, porque era o nome dele, só que uhum. em outra vida. agora você falou da encarnação, né? era em outra encarnação. Eu li um livro que chama o Druida Reencarnado, que é de Kardec. Na época, era na, nas galhas, né, na, na, na Europa, lá, na, em Paris mesmo, acho que a França, eram as Galhas. Eles, para poder ter as reuniões, eram as pitonias, tudo, para poder adivinhar as adivinhações. Que a gente vê os filmes até hoje de, de Roma, que eles usavam lá para descobrir as coisas, tudo e tal. O, a conversa com os espíritos sempre existiu. Tanto que, por que, que muitas denominações não aceitam? Porque quando Moisés falou lá para não conversar com os espíritos, é porque eles estavam usando de forma errada. É porque eles não estavam sabendo fazer a coisa da forma correta. Então, ele proibiu. Porque um povo que não tinha conhecimento, não tinha embasamento, era um povo rude. Ele precisava de pôr coisas rudes e leis rudes para eles. Então, é por isso. Às vezes, até hoje, as pessoas têm esse questionamento, mas é por isso, certas denominações. Mas as coisas mudam. Se você procurar lá na na FJF, tem o evangelho lá. Na, na biblioteca, na biblioteca, nas faculdades tem, já são estudados. Porque gente é coisa para buscar evolução, Entendeu? Sim. evolução do ser.
3: Sim.
1: Que é, antes de tudo nós somos o ser, né? Uhum. Somos o espírito que mora em nós, uhum. né? É, a gente faz uma caminhada no mundo buscando para evoluir. Muito certo o que você falou. É o que a gente faz, o que a gente deixa, deixa. que vai ser lembrado lá no futuro, né? Sei. Mas para a gente chegar até esse estágio é preciso eu conheço uma pessoa que falava, meu, eu não creio em Deus. Eu falei, tá. Então, quem foi que, você que criou esse céu que nós estamos vendo aqui agora, cheio de estrela? O que que é isso? Quem que eu você acha que, acho que criou isso aí? Uma Quer?
0: partícula, Aquilo <risos> assim que reuniu reunia todos. Os... É. Do nada, ela, É. <risos> é. Então,
1: então, você crê, mesmo. você crê, então, naquele...
0: Big Bang. Foi
1: no Big Bang, né? Então...
0: Estamos até hoje em, em é. constante evolução, hein?
1: A gente sabe, nós o que nós sabemos, que o mundo está passando por uma transformação muito grande. Nós, hoje, somos um mundo de provas e expiações, estamos passando para um mundo regenerador. No mundo regenerador, é um mundo onde não vai haver tanta maldade, onde as pessoas vão aprender a conviver uns com os outros, mas com harmonia, sem tanto sofrimento.
2: Eu lembro de uma mocidade que eu fui que falava sobre esse ciclo: a gente tem o ano que é regenerador, Hum. ano não, um período que é regenerador
1: já porque os espíritos já trouxeram uma mensagem então nós já estamos para moratória até 2050 por aí porque já foi já estamos na moratória né que já era para ter passado agora para frente gente só vai vir coisa difícil Veio agora a pandemia e vão vir coisas coisas e coisas ontem nós tivemos um estudo na cidade que falou sobre os desencarnes em massa sobre o que que é isso que acontece quando cai um avião bom né desencarna Morre aquele muita monte de gente, gente. Entendeu? Por que daquilo, porque Aí você fala assim, nossa, fulano ia naquele voo, não foi no voo. Mas ele não estava com o projeto de estar ali, porque aquele povo que estava ali, eles já tiveram outros comprometimentos em outras eras, e aí, quando eles estavam lá para nascer de novo, foi projetado. E em algum momento, eles se, eles se reuniriam de novo para poder redimir daquele erro. Daquela forma. A gente comentou antes sobre o João Hélio, você lembra daquele menino, o garoto João Hélio, que foi no Rio, foi os ladrões pegaram o carro, que foi afastado e... por várias ruas do Rio de Janeiro, tudo e tal. Depois houve o telefone, tocou então, de lá para cá, ele trouxe uma mensagem. Para poder abrandar é, o coração dos pais dele. Ele falou, foi necessário sim. Porque na época lá, quando tinha lá o período romano, que tinha as. as é, Chama. Esqueci o nome. Coliseu. É no Coliseu, mas quando eles punham as pessoas tocando os cavalos puxando, esqueci aquelas. O ah, n- nome. Esqueci o nome. Uhum. É, eu então eu, vou, não... v- vamos dizer que era um tipo de charrete. Vamos dizer assim. Tipo que é charrete. É. Esqueci uhum. o nome da agora. A biga. As bigas. bigas. Voltou. Sei. As bigas, eles punham os cristãos ali arrastavam os cristãos, fazendo espetáculo para o público. E ele era um daqueles que conduziam as bigas na época da, daquela era. Então foi necessário que ele se redimisse assim. Entendi. Entendeu? Aí tem a história de João Batista. João Batista veio, ele passou Jesus pelas águas, mas morreu decapitado. Por que decapitado? Porque um período de áreas anteriores, ele decapitou muitas pessoas. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei de ação e reação. Tudo é assim no mundo. Moisés, Moisés é, libertou o povo do Egito, né? seguiu com eles, mas ele não entrou na Terra Prometida. Por que ele não entrou na Terra Prometida? Porque quando ele teve um desavenço, que ele viu o cara batendo lá no cristão, ele acabou matando um, ele acabou tirando uma vida. Então, ele não teve o direito de entrar na Terra Prometida. Então, são os acontecimentos que vêm. E Deus é justo a todo momento. Ele não fala com você assim, Gustavo, você não pode fazer isso. Não, está na sua mente de você fazer ou não. Agora, a gente sabe se é certo ou errado, mas a gente faz errado. Mesmo sabendo que está errado. Nós, nós somos ainda né, é, turrões. A gente sabe que tá errado, mas faz a coisa errada Sabendo que tá errada Que não vai dar certo, mas a gente é turrão A gente vai lá e faz Depois arrepende, poxa, não precisa ter feito, né Mas eu fui, sou teimoso uhum. Mas Deus é misericordioso é essa força maior que move o mundo Aí você vê Um céu estrelado, uma noite linda Aí você vê uma noite com a chuva Você vê um, um mar, você vê um rio Gente, isso tudo surgiu do nada Só da explosão do Big Bang
0: Não, não <risos> Não, vai, continua aí.
1: Não é, né? As coisas têm um ser além, tem que ter algo além que move isso tudo. Não, hum. não tem. O que o homem criou a gente sabe. Ele criou essa máquina, criou essa, criou isso aqui, criou isso aqui. Isso aqui o homem cria. Mas o homem não criou o vento. Uhum. O homem não cria o ar nós necessitamos tanto para respirar. Ele não cria isso. Ele até cria o balão de oxigênio para a gente respirar quando você não tem esse consegue puxar isso aqui que é natural. Né? Ele deu inteligência. No, pro, no processo atual da pandemia, muita gente falou, não, essa vacina vai matar o povo todo. Que, como é que você vai tomar um trem que, que em poucos períodos.. Gente, Deus deu inteligência. Você acha que ele deu inteligência o ser, para estudar, para trazer algo de bom para a humanidade inteira? Porque se fosse com um povinho restrito, falava assim, não, tem algo ali que é só aquele povo, irrestrito. mas não é a humanidade toda, pelo mesmo processo. Vamos seguir, vamos sim, porque ele está ali. Só vai, eu, eu mesmo falo assim, vai morrer de Covid? Vai, muita gente morrer de Covid, sim, porque tinha necessidade de morrer. Vai morrer muita gente de Covid, sim, imprudência. Vão chegar tudo lá como suicídio, porque não se cuidaram. Entendeu? Porque quando, voltando a André Luiz, que é o mentor da minha casa, da nossa casa, né? Ele é mentor da doutrina também várias casas. André Luiz, quando faleceu, André ele sou médico. Ele tratou, se não me engano, foi 150 pessoas de graça. Dessas 150 pessoas, 15 oravam por ele todo dia em agradecimento. E essas preces que ajudaram ele. Quando ele desencarnou, ele ficou, o que a gente chama de umbral, um lugar difícil, oito anos, quando ele foi resgatado, que ele conseguiu ser resgatado, que ele lembrou de Jesus, orou chorando em lágrimas, pediu socorro, socorro chegou até ele, porque o socorro vai a todo momento. Só não consegue tirar porque a pessoa ainda não conseguiu abrir para ser socorrido, né? Precisa abrir para ser socorrido. Ele falou, não, eu não suicidei, não. Não, Estão falando que eu fui suicida ou não fui suicida? Aí vai falar, por quê? Ele morreu, tinha um câncer. Sim, mas foi proveniente de quê? De algo da vida dele anterior, que ele conseguiu, tudo e tal. Aí ele chegou lá. Mas é um grande trabalhador. Aí ele foi evoluindo, evoluindo, trabalha. Ele trabalha até hoje, incessantemente. Aí nós temos os nossos mentores, aí tem... Zé de Menezes, que foi outro médico. Zé de Menezes, no Rio de Janeiro, era o médico dos pobres, É na época da República. E até o anel de formatura dele ele deu para mulher comprar o remédio, quando tinha dinheiro para comprar medicamento para salvar. A pessoa. Ele deu. Quer dizer, a caridade, o amor ao próximo, entendeu? Isso tudo é, faz o ser evoluir, crescer uhum. espiritualmente.
2: Eu tenho uma crítica a fazer sobre isso. É uma frustração, que... na verdade. <risos> É, viu, que eu que vou te, te viu, dar um mano. exemplo. Claro, eu sempre falo <risos> com os meninos sobre esse exemplo. O, chega lá um paciente na na mesa de, de operação lá, tal, estado gravíssimo, seja um milagre e tal. O médico consegue salvar ele e ah,
0: Salvo a a fa- vida do é, cara.
2: salvou a vida. Aí a família da pessoa vira e, e fala assim: Graças a Deus. Se não fosse Deus então, tipo assim, aí, menospreza todo o trabalho daquele profissional, Luiz toda a luta atil. que ele teve para... Tipo Luiz assim, tudo, tudo ser Luiz Deus. Atil.
1: Não, a gente tem tudo, tem as Lei suas não parcelas. <risos> não, tudo tem a sua parcela certa. Uhum. É injusto. É, é, eu concordo com você que é Frustrante para tá, a Primeiramente, de Deus, mas é um médico que estava ali, que foi guiado pelas mãos para poder fazer o trabalho. Com certeza. Tá? Nós passamos na nossa família um processo difícil, que eu tive uma irmã que teve um câncer, quando descobriu o problema, o chão abriu, foi um desespero, no um primeiro momento, né? Para ela, família, pai, marido, a minha mãe. Minha mãe perguntou pro médico assim... Tá assistindo a gente é, aí. Doutor, é... Salve, Tia Marcinha. Doutor, é... Ela vai se salvar. Aí ele virou pra ela e falou assim, olha, a senhora crê em Deus. O médico falou pra ela, a senhora crê em Deus. Ela falou, eu creio. Então, ela vai se salvar. Porque primeiro, é a força além. Entendeu? Entendeu? É, a pessoa necessita disso. E a minha irmã fez o tratamento com o médico, já tem muitos anos que eu já saí do controle, graças a Deus, entendeu? E vários outros irmãos aqui da cidade já tiveram uhum. esses problemas. E a gente ouve muito, Luiz, você falou uma coisa, as experiências de quase morte. O paciente está lá, né? Tá lá, naquele vai, não vai, ele tá ouvindo tudo, assistindo tudo, não tem como ele
3: uhum. expor aquilo, ele tá,
1: sentindo, tá vendo aquilo tudo acontecer, por quê? Simplesmente porque o espírito assistindo a matéria lá embaixo. Eu tive uma experiência, assim, não de quase morte, oh, mas Deus uma experiência Deus. de desligamento da matéria, vamos dizer assim. Claro que ficou ligado pelo cordão fluídico, que é o nosso perispírito. É, na minha casa, teve um casamento, a casa estava cheia, lotada de gente e tal. E meus primos do Riviera, na hora de dormir, todo mundo foi dormir, eu deitei e eu tenho o hábito de fazer minhas pressões antes de dormir. Na hora que eu comecei a fazer minhas perfeições, meus olhos, comecei a fazer minha prece, logo eu me vi, acima do meu corpo, meu corpo na cama, deitado lá, e eu acima dele. Eu sou sincera com você, no primeiro momento eu quis me desesperar, eu falei, o que que tá acontecendo? Eu tô lá, eu tô aqui, O é que é isso, né? Já era, né? O que que hum, é isso? Hum. Aí, primeiro, aí me na mesma hora, na mesma hora eu respirei, falei, não, eu estou na experiência, né? Comecei a fazer minhas orações, minhas orações, e foi só fazendo assim, ó voltando novamente e conectado, entendeu? É momentâneo, então são sensações que a gente vive, entendeu? Tem pessoas que têm várias experiências e não sabe por que está acontecendo aquilo, o, o porquê daquilo, falta de compreensão. Muitas pessoas buscam, às vezes, a doutrina com perguntas que já procurou vários lugares e não conseguiu uma resposta para ela, porque a doutrina te dá muita resposta de coisas que você já procurou e não conseguiu entender.
2: O próprio déjà vu é, é um exemplo claro. É, é, é. Quando você vive algo e você tem aquela sensação que você já viveu Acho que a doutrina explica um pouco isso, que isso, essa experiência é. que você teve no passado. Eu já
0: vi uma, uma coisa sobre déjà vu que a, a ciência explicando, né? Uhum. Que é, vamos supor, você passa, é, déjà vu, é mais ou menos você passa por um lugar já já, já, você aqui, já é. teve ali, né, não sei o quê. Mas a ciência explica que talvez é, assim, porque o cérebro não tem como decodificar o cérebro em si, os seus pensamentos. Não tem como um computador decodificar seu pensamento num, num pedaço de papel. É. Não tem jeito. Então, eles acreditam que são, eu gosto de falando experiências, mas na verdade são mentalizações. Você, você se vê inconscientemente...
1: Naquele ambiente.
0: Naquele ambiente ou naquele local, fazendo aquele tipo de coisa que você vai fazer naquele momento. Hum. E nesse momento o cérebro tem um... Igual um, um pescador que puxa, um, que puxa o peixe, que o peixe tá lá no fundo da água, você não sabe que peixe que é. Na hora que ele tira para fora da eu água, você viver. vê. Então o cérebro tem um, um estalo que faz assim, opa, já pensei nisso, ou já, já, já mentalizei vi isso, é. isso. Aí você fala, caraca, eu tive um que porra. <risos> é mais ou menos isso que eu a já ciência, vi sobre. É,
1: é, é, a ciência diz, né? Mas a ciência
0: do cérebro é uma, é uma coisa assim muito complexa. para mim, o cérebro monta o corpo. O cérebro molda. O corpo, comando é mim. todo
1: no cérebro, né? O nosso chakra central é aqui. O cérebro né? É o comando geral de tudo. A gente tem várias partes no corpo onde existem vários chakras. Pontos de e é, é, Esse aqui claro. é o maior. Ele é que é, concentra as energias, né? É o nosso chakra central. E, e você vai receber energias e fluidos de acordo com o seu pensamento. A gente costuma falar assim, né? Olha com quem tu andas que eu te direi quem é. É, um é. Uma, uma fala muito comum, né? Mas é o contrário. Olha o que tu pensas que eu te direi com quem tu andas. Que você vai andar com aquilo que você está pensando. Que é esse que é. vai andar com você. Sim. É o seu pensamento que te dirige. Te
0: dirige, também acho. É ele
1: que te dirige. Concordo totalmente. É ele que te dirige. Entendeu? Às vezes você está é, mentalizando uma coisa. Ah, eu quero fazer isso. Mas de repente... É muito comum, gente. Fala sério. A gente está assim. Ah, eu vou fazer isso hoje. De repente... Está num pensamento do nada na mente da gente assim. Uhum. Credo, vem uma coisa que nem Insight. eu. Mesmo não estou pensando nisso agora. Por que, que isso vem? Sim. Aí você pensa assim: por que, que eu pensei isso? Tem é algum espírito que está ali te soprando. Isso te é te da, da, da religião, né? É, ó, eu te te mandando ali. Só que tem pessoas que se deixam guiar por esses pensamentos.
3: Uhum.
1: Eles se deixam guiar. E sofrem. E sofrem, porque aí dá várias consequências, né? Uhum. Aí vem um sofrimento grande. A gente ver, né, hoje em dia o um, um mundo é muito complexo, né a gente sabe disso, né é tantos com muito e é poucos com muito e tantos sem, sem nada nesse né? momento então sem nada tá muito maior muito maior a coordenação do sem nada, vamos pensar se as pessoas fossem mais nós vivemos num país sim, nós somos muito solidários, e sem Brasileiro dúvida é nenhuma, solidários, nós foda, somos né? sim tá? se falha. você mover uma ação rapidinho, faz. só que tem que mover Ninguém faz por si só, se tem só. que pensar alguém abrir algo para poder acontecer, senão vai todo mundo ficar ali, ó, braço cruzado vendo acontecer, Sim. aí precisa de um para poder puxar aquilo, aí vai, sai não. logo, mas se não mover não vai, mas não precisava disso, não é tão mais fácil, às vezes a gente pensa que está passando por um processo difícil, nossa minha vida está tá tão difícil, olha só de ladinho assim, não precisa virar muito, não. de ladinho, do outro às vezes é muito pior do não. que o seu e ele está feliz. É. Porque a felicidade é estado É, do é aquele ser, negócio, você né? tá, cê é tá
0: olhando a prova assim, A prova é tá difícil, você olha pro lado O cara o... não preencheu nenhum, assim, <risos> opa <risos> Tô melhor que ele ali Ainda tô andando Não vou ser o nome, a é ser falado Como pior <risos> da sala
1: mas, mas a vida é assim, né uhum. É assim que a gente vai vivendo Entendeu? Agora a todo momento nós temos Os espíritos ao nosso lado para nos ajudar, para nos guiar, sim Entendeu? É quando a situação está muito difícil, a gente dobra o joelho ao chão Deus e meu. vai e clama ao Senhor que Por a um força ponto de vem. apoio, né? Não? É, todo mundo precisa de ter alguma coisa para se apegar. apegar. Uhum. Principalmente quando o sofrimento vem. E isso é muito do ser humano. É, mas é porque o sofrimento vem, ninguém aguenta sofrer sozinho. Quem sofre sozinho, ele entra em depressão, ele, ele acaba, às vezes, até defiando porque ele está sozinho. É, compartilhar Sim. é melhor, porque você a, tem pessoas para te ajudar Sim. naquele sofrimento. Uhum. A gente fala, um, uma pessoa na família doente, não é uma pessoa na família doente, é a família Eu doente. Uhum. Porque todo mundo está no mesma sintonia ali. E todo mundo vibrando para ajudar, para poder eh, colaborar, para que aquilo se resolva da melhor maneira possível e o mais rápido possível. Né? A, a, a felicidade existe... Felicidade existe, existem momentos felizes. Nosso mundo ainda não está preparado para ser um mundo totalmente feliz devido às desigualdades e às dificuldades. Mas existem momentos felizes, sim. Nós vamos felizes, sim. Por que não? Uhum. Vamos dizer que é só coisas ruins? Não é só coisas ruins. entendeu A todo momento acontecem coisas que vão nos mudando. Eu falei, eu, eu sou muito emotiva, eu choro à toa, tá, gente? Eu chorei tanto domingo vendo o final do Fantástico, quando o Tadeu saiu, que era o último dia dele, eles, uhum. eles lá é, despedindo dele, os cavalinhos despedindo dele, e eu nem vim para futebol. Mas fiquei emocionada, chorei vendo aquilo. Quer dizer, existem coisas que nos movem. A emoção é do ser. Né? Todo ser humano tem sentimento. Por mais que seja aquele cara duro, troncudo, ali, que fala assim, eu não sou, não sei o quê. Mentira. Que debaixo daquela carcaça tem um ser ali, que chora escondidinho dos outros, mas chora. tá? Uhum. Pode crer. Hum. Só tem, não quer, ele só não quer só não passar para as outras pessoas. Que é, que é, que tem, que tem uma imagem demonstrar. a manter, né? É, ué. Tem é uma O ego né? não deixa, não. É, o ego não deixa, o egoísmo não deixa. Hum. O nosso mundo será melhor quando as pessoas forem menos egoístas, é, menos invejosas, pregarem mais o amor, o amor ao próximo. O próximo é todo o próximo, não é só isso que tá mais próximo de nós, não. Porque às vezes muita pessoa pensa, quando você fala assim, ah, você tem assim que ter o amor próximo, é só o próximo que tá dele, mas não é não, gente. Deixar um legado é. pra,
2: só pra <risos> família e tal, não, tem que deixar um legado para todo não, mundo. Não, é só pra
0: família, as pessoas também, caralho.
1: É pro mundo, né? Marido, pra só te parabenizar,
0: o pessoal no chat que tá te elogiando muito. A galera
1: que está ah, está brilhando,
0: que, <risos> que você está falando muito bem sobre a questão da religião, a galera que está... É.
1: A gente é, já vai estudar para aprender,
2: né? Vou aproveitar o gancho, eu vi uma pergunta aqui no chat, vai fugir um pouco do assunto que a gente está agora, mas é ainda dentro da doutrina. Como que você vê o preconceito que o espiritismo sofre na sociedade?
1: Olha, hoje a gente venceu uma barreira muito grande, porque antes os precursores, principalmente aqui na nossa cidade, sofreram muito. Tá? Tinha as casas apedrejadas... As pessoas eram colocadas de lado. Hoje, não. Se você vê os últimos censos, as pessoas que se dizem espíritas cresceram muito. Cresceram muito, entendeu? Porque o ser humano, ele precisa de algo que preenche ele mais, tá? Você disse para mim assim, você tem uma predisposição, tá? Mas existem pessoas que, às vezes, busca, 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 não conseguem entender o que está acontecendo com ele, o porquê de certas situações, vai na doutrina... E lá ele acha algo que aquele vazio interior que ele estava vai ficar repleto, então ele se reconhece naquilo ali. Uhum. Entendeu? É, você falou no início, ele falou com a gente no início, sobre as mensagens, né? O Espírito sofreu muito no início dos tempos, quando o Chico começou com as suas. É, nas suas psicografias. É, as pessoas achavam que era muito mentira, tudo e tal. Mas a gente, a gente sabe, e tem provas, e é provas concretas, né? que até tribunais usaram Exato. as cartas do, de Chico como provas para poder é, libertar as pessoas, uhum. entendeu? E famílias que foram, que estavam em, em queda moral, psicológica, devido a certas situações, que aquilo vem e alavanca novamente o ser para isso. Hoje, eu, eu creio que nós não sofremos mais com preconceito não. Já sofreu muito, mas Isso hoje é não. Né, eu é, se, qualquer pessoa que me pergunta, qualquer lugar, qual religião você é? Eu falo eu sou espírita. Por eu orgulho. não tenho problema nenhum em dizer que eu sou espírita, esconder porque eu sou de forma nenhuma. E convivo com pessoas de qualquer religião. Futebol, religião, não se discute, cada um tem o um seu. Política também principalmente A política também, né? dar um discutido <risos> ali, né? Política <risos> também, mas a gente, o que importa é o respeito. Cada um respeitar o outro. Não é porque eu tenho as minhas convicções que você tem que ter elas, não. Você tem as suas. Tem que respeitar. Eu tenho que te respeitar. Entendeu? O que eu puder levar pra você e você puder agregar, ótimo. Entendeu? Agora a visão é de cada um.
0: Eu falo com os meninos aqui que eu acho que religião não devia ser discutida. Mas não
1: deve ser mesmo. Não não deve ser.
0: Porque, assim, se você acredita numa coisa que te faz bem, já tá valendo. Tipo move, né? que né? você faz bem pra você e pra pessoas ao seu redor já tá top, já tá valendo. Cara, pra que eu vou querer mudar isso de você? Entendeu? Se a minha ideia faz bem pra mim e faz bem pra pessoas ao meu redor também, pra que, que alguém vai querer mudar isso? Esse negócio que você falou de apedrejar centros hum. espíritas, a gente vê muito isso também no, um no, bandis, no hum. bandismo, no bandismo, no Canamblé e tal. Isso pra mim é a escória da sociedade. Eu acho que a intolerância religiosa é um, é um, é um mal assim que assim, a gente deve lutar todos os dias pra mudar isso o mais rápido possível. Porque não faz nenhum sentido se é uma coisa que faz bem pra você a outra pessoa querer julgar isso. Você, ah, não, isso que você segue não te faz bem. É. Mas só você sabe disso, é só sua mente que sabe disso. Uhum. É só suas experiências ali que sabem. O cara tem outra experiência, a pessoa tem outra experiência. Entendeu? Então, eu acho que essa tolerância religiosa tem que, assim... É uma é. Coisa de, tem que lutar todos os dias. Todos os dias que é. a gente encontra oh. isso.
1: Oh. <risos> o preconceito, no geral, ele é ruim em qualquer forma, uhum. né? Nós, no momento nós estamos passando, né? É, ontem foi dia 20, né? Consciência é, negra. Consciência negra, né? O preconceito de cor, de raça, né? Nós somos tudo raça humana, gente. É, né? é raça humana, não é raça branca, é raça humano. preta, é raça branca. parta. Não existe isso, não. O sangue azul, ele é vermelho em qualquer veia. Pode guardar que não vai sair azul, não. Ele é ah, vermelho. do peixe Aí tem um
2: sangue de barato,
0: <risos> Por né? isso que eu sou contra a cota, sacanagem. É. Vamos entrar num outro merda aqui, pô. Tô brincando, né? Vambora.
1: Entendeu? Sangue de barato, e... viu? E... A gente vê o Brasil tem uma chaga muito grande para poder vencer ainda que é a escravidão. O, o nosso Brasil traz isso ainda. É. É, é, o Brasil é o coração do mundo a pátria do Evangelho é o Brasil. A árvore do Evangelho foi trazido para cá quando estava vendo lá foi trazido né lá de Portugal? Porque, não, lá onde é, Jesus passou Israel, lá, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, ela foi transportada de Jerusalém para o Brasil, porque lá eles estavam, vivem até hoje, né, porque lá eles ainda não creem no Cristo, nem né? por isso que eles vivem, os homens bombas, até hoje lá, naquela saga, Islam, né? né, o, é, o, o Islã lá, porque ainda não creem no Cristo, Ah foi trazida para cá, Ismael é o coordenador do nosso Brasil, Jesus é o coordenador do planeta, Entendeu? universo. Deus é é do universo, né? Deus Deus é do universo. Alguém já aprendeu, Deus é do universo, tá vendo?
0: Não, o negócio (risos) negócio maneiro da da sua religião é que vocês não acreditam que nós somos os únicos no no, no, no universo. O Você universo acha? é recheado de, peço- de pessoas, não, de seres.
1: Com certeza. Há muitas moradas parentes, na né? casa do meu pai, e meu aí, filho. muito, Há Cada moradas. planeta aí, ó. Claro que não, com essa consistência física sim. aqui. Porque, então, na verdade, formas. isso aqui é uma prisão. Uhum. O corpo físico é uma prisão para nós, para nós usarmos. E outra coisa, sabemos usar, porque nós temos que devolver. Então, a gente tem que devolver ele da forma que a gente recebeu. Mas devolveu quebrado, não, porque nossa, aí, ó... Né? <risos> Mas você consertou o que quebrou? Então tá bom. Na verdade... consertou o é, que quebrou, eu, tá bom. Não, não quebrei o urso, então, não, tá na bom. real. É, existem várias moradas, existem vários planos. A gente... Eu fiz um estudo é, com o Willian, a gente faz um estudo muito bom na nossa casa, que, da Revista Os Espíritos de Kardec. Lá fala dos grandes... Né, espíritos que já passaram aqui, Mose, né? Eles já não, não, não encarnam mais aqui na Terra, porque já estão em evolução além. eu já estão encarnando em Marte, nesses planetas aí, porque são planetas que vocês... Claro que não vai encarnar nisso aqui. Uhum. Porque lá a condensação do planeta é outra, não é mesmo. O fluido Sim. é outro, entendeu? Porque já evoluíram, já cresceram, já vão para um mundo melhor. Às vezes a gente nosso mundo que só tem vulcão? Não tem nada mais. Aqui que... Não tem para nós dessa matéria, mas para eles tem. tem entendeu? Uhum. E assim vai, é, Deus é,
2: é. Existe alguma forma de nós reencarnarmos, reencarnarmos aqui na, na Terra. Como animais, por exemplo?
0: Não. Jamais. Nunca. nunca, é, nunca regredir
2: né? é, regredi.
1: Aprende é, isso também, tá vendo? É, é. É, é, você estaciona, mas não regride, né? É isso aí. É, isso é aí. dali pra cima. É. Não, não existe. O, os animais, eles têm. É, morreu um cachorro hoje? Uhum. Aquilo já, o fluido dele já foi, já nasceu outro cachorro, pronto, então. Não é cachorro... como nós, eles estão é, em evolução também. É, vice-versa. eles estão evolução. O cachorro pode virar um ser de humano. Entendeu? Estão tudo em evolução.
0: Você pode ter sido um dinossauro antigamente. Eu velho. creio que é. a
1: gente veio. Eu ia, eu, falar que que mim, a...
2: Não, eu ia falar que o dinossauro que eu fui, eu respeito a minha sogra, não vou falar não, velho, Desgramado.
3: <risos> fala, Não, não vou falar nada.
1: É porque nós estamos evoluindo. Se a gente, você fala que você é muito cético, tá. Nós viemos, eu creio que nós viemos do mineral, vegetal, animal e ominal. Hoje estamos hominais. Uhum. né? Tá. Se assim não fosse, por que, que tudo que a gente precisa nós ganha precisa de mineral, de vegetal, das plantas, tudo? Porque o nosso preciso precisa disso tudo. Você sabe, precisa do alumínio, precisa do ferro, Sim. não precisa. Por Sim. quê? Porque a gente já está agregado na nossa consistência, né? De ser. Que já veio ali, nós somos, sabe? Viemos lá da Amebazinha, que foi criando, crescendo, crescendo, até chegar hoje, no estágio que nós estamos.
0: Concordo, eu sou a favor da teoria do evolucionismo. Nós evoluímos. Veio então, da ameba então, lá, jacaré, tal, macaco, <risos> ser humano. Eu sou desse. Então, Nisso você crê. Tá? Ai, em evolução, algo sim, tá
1: vendo? E vamos evoluindo, né? Com certeza. Sim. No, no, tudo que a gente aprende, a gente não perde. Tudo que você passar na sua encarnação, ele fica gravado no seu chip central. Porque o nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Lá é muito mais perfeito do que aqui. A gente, a, as obras trazidas para nós, lá, a, o, o espírito, quando ele está bem evoluído, ele se locomove por si só, ele volita. Então, ele pensou, vou. Eu pensei, eu quero ir em tal lugar assim. Eu imaginei que eu já estou lá, porque... É assim que funciona, quando já está evoluído, claro. Mas no processo que nós, quando chegamos ainda, que somos resgatados, que ninguém morre e fica deriva. Ninguém morre. A pessoa que desencarna, ele tem aquele processo de desligamento da matéria, tudo e tal. Se ele já tem uma consciência espiritual, mais rápido ele é socorrido. Se ele ainda não tem, ele vai Aprender. aprender. Às vezes... Tem uma obra espírita que ela chama Aconteceu na Casa Espírita, que o mentor e ia dando, é, é, passando as mensagens através do sonho o pessoal que aconteceu uma rachadura. Eles achavam que ia ser uma rachadura física, a casa ia ter que cara, alguma daí, é. foi, era. era uma coisa, mas não era. Era no trabalho espiritual. Entendi. Aí teve um monte de Por quê? Porque tinha um espírito de coração muito endurecido, que ele levava uma legião com ele, e eles eram muito bem arquitetados, entendeu? muito bem inteligentes. Então, ele pegava onde? Ele pegava no ego de um, pegava na inveja do outro, e ali foi minando, vai minando, vai minando. Você já reparou? Está tá todo mundo num, num, vamos dizer assim, num grande local que tem 100 pessoas trabalhando. Tá. Aí, às vezes, tem um que ele desenvolve o trabalho dele melhor, porque ele desenvolve. Ele tem mais presteza, uhum. então, não é porque ele quer ser melhor do que os outros, mas porque ele desenvolve o trabalho dele. Aí tem que. Nossa, fulano mentira, quer mostrar serviço, olha
2: lá. Foi ah, Deus. Olha
1: lá. Nossa Senhora, precisa fazer aquilo tudo aquele tempo? Eu, eu não vou fazer. Eu não, não, existe, uhum. infelizmente existe, gente. Começa a minar energia negativa para os outros. Começa a minar aquelas energias negativas. Se a pessoa tem boa sintonia, ele não acontece nada. Mas com aquele que está minando. As coisas desandam mais ainda, porque volta tudo de retorno, a lei do retorno, gente. Entendeu? Então, a gente tem que o tempo todo ficar filtrando o que está à nossa volta. As nossas conexões, né? Não é só as conexões do podcast, do celular, não. São as conexões, no geral, na nossa vida. Porque tudo é energia. Tudo é energia. Nós vivemos através disso, né?
2: Ô, Marilda, tem uma pessoa muito especial que tá assistindo a gente aí, mandando um monte de coisa aqui. Ai, meu Deus. Que é o Wendel. <risos> tem Deus. como você mandar um beijo pra ele aí?
1: Ô, Dedé, um beijo pra você, tá, Wendel. O,
2: <risos> o Dedé, é? Coração.
1: Mandou um monte de coraçãozinho pra é. mim. Ah, tá meu Deus. Tá desde cedo aí. Tá. Tinha Marcinha,
2: tia Galerona, <risos> marcando presença em peso aí. Vou esperar o peixe voltar, porque eu queria tocar, saindo um pouco do espiritismo que tá. eu vim com você. Eu
1: vou te falar algo. O Wendel, gente, ele é... Muito amado na nossa família, né? Ele tem síndrome de Down. Ele hoje está para completar seus 22 anos, semana que vem. Vem para cá, vai deixar o juiz de fora para vir comemorar aqui com a gente, porque já me prometeu que vai estar aqui, (risos) que vai comemorar com a gente, né? E tem uma obra que chama Por que comigo? E que conta uma história mais ou menos dentro do que enquadra o problema, né? Em si. Então, as pessoas nascem. Com alguns processos de, como vamos dizer, nem né, né, física, alguns processos é, neurológicos, uhum. melhor dizendo assim, né, e por necessidade. Mas elas nascem em famílias que podem dar condição dela crescer muito, ou então pode nascer em famílias que a fashion, uhum. com medo de tudo, tendo medo que ele sofra, com medo, acha que ele põe numa redoma e não deixa ele crescer, uhum. não deixa ele florir. Ah, o nosso não. nossa é do mundo. O Wendel. quem conhece o Wendel? Estamos falando do Endel. Dedeu mandou mensagem.
0: Um beijo pra você, velho. <risos> Saudade de você. Manda mensagem pra mim. Vai
1: derrubar o microfone. Todo mundo dá de coraçãozinho pra ele, Dedé gente. É foda. Ele é top. Aqui é do todo é mundo top. conhece o Dedel. Dedel gosta de
0: mim, velho. Só ele já tá top. Já. É difícil gostar de mim.
1: Ai, ele, ele é 10, tá? Ele vem na família pra ensinar a gente cada vez mais. Uhum. Entendeu? Ele é muito inteligente. Carinhoso. E carinhoso, dedicado, tá? tá tocando, fazendo a aula de flauta dele, porque, na verdade, ele quis ser baterista, sabe, gente? Mas, infelizmente, o condomínio não aceita, porque faz zoeira demais. Eles implicaram com ele fazendo aula de flauta. Da hora que ele tá fazendo ah, zoeira não. com a Deixa flauta. Deixa o Dedéu tocar bateria. Entendeu? Né? Aí vão fazer um bateria, bateria pro Dedéu. Nossa, olha, vai ser expulso do condomínio. <risos> não, Dedel fica na sua flauta, tá? Mas ele é uma graça, gente, tá? E, e,
2: e. como foi receber essa notícia, Mayuda? Foi... Antes do parto, que era não. portada de síndrome de Down?
1: Olha, é uma história muito engraçada, sabe, gente? Porque o Ender e a Lohane tem 29 dias de diferença um do outro. Não. Quando eu, eu estava grávida, foi o Ender família, eu estava grávida. e Na época, morava no Rio ainda. Aí, um belo dia, a Marcinha me liga, minha irmã. Aí, eu queria falar uma coisa com você. Você vai ficar chateada comigo? Eu falei, ah, por quê? Não vai ficar com raiva de mim, não? Eu falei, por quê? Porque eu tô grávida também. eu falei, ai, que bom ela. É, mas só que eu tô mais tempo que você. Eu falei, ah, não brinca.
3: <risos> ai, o aí,
1: jogo. ela não sabia. Entendeu? Aí, veio o Endel, Nasceu o Endel né? Que vai fazer aniversário agora, no René de Dezembro. E só... Quando ele, ele nasceu aqui em Astofodútero, no Hospital de dutra Ele nasceu aqui, na época, a Dona Rosinha, quem é, foi lá em casa para ajudar, a dar os banhos e tudo tal, aí ela... No hospital, eles não detectaram. Mas ela, como era uma pessoa que lidava com várias pessoas, sempre muito atenta, uhum. ela viu algumas características que tem, né? É a orelhinha, é a mãozinha, Uau. aí o olhinho. Na época, o olhinho dele era meio amendoado, só que a família do pai dele tem um olho um pouco amendoado. Mas, ela falou, não, procura o pediatra, pede um diagnóstico, né? Aí fizeram o diagnóstico e ele foi realmente diagnosticado com a síndrome de Down. Só que o Ender... Quem conhece o Ender? Ele é foda. Andrew, o Andrew todo é todo compatível. Muito <risos> inteligente, sabe? Ele, ele é tá maneiro. aí. Na, nas redes sociais, Facebook, Instagram. É, agora tá de namorada, gente. A nova do pedaço. O Ender está hum. namorando. Tem que apresentar pra então, a gente bem. primeiro pra ver se a gente é. é aprova, né? <risos> Com certeza. Mas ele é Quando feliz. Quando a gente tiver aqui a sua uhum. trazer ele aqui. Ah, eu vou trazer. Aqui ele ligar. é feliz, ele é muito feliz. Sair, nós, somos, aqui, nós somos é. muito felizes por ele ter escolhido a nossa família para chegar... Porque ele é uma lição de vida para a gente, sabe? Para os pais dele, sabe? Eu não conheço ninguém que conheça o Índio e não goste do Índel. Uhum. Ele, de cara, ele já conquista. conquista. Entendeu? Ele já conquista. Ele está vivendo a prova dele, que ele veio aqui e está vencendo em nome do Senhor. É uma oportunidade que ele está tendo e está sendo construída. E, nossa, só é só benefício. Uhum. Só benefício.
2: E para desmistificar alguns mitos aí da sociedade... Uma pessoa portadora de síndrome de Val- Down pode ter uma vida normal, como qualquer um, né?
1: Pode. Então, Agora então. ele está fazendo entrevista para trabalho, gente. Está doido para trabalhar. Se Deus quiser, a vaga dele vai sair, é já fez, vai fazer o treinamento. Entendeu? Estudou, entendeu? Claro que teve o acompanhamento, porque é, é, é lei, né? Uhum. Que a pessoa possa ter alguém para o acompanhar. Ele costuma dizer que ele tem três mães. Ele, de dia, ele me disse assim, Tia, eu arrumei uma namorada e eu vou casar. Quando eu for é. casar, vou ter que entrar com as minhas três mães. Você, a minha mãe e a Adel, que é a primeira professora que ele teve. Aí eu falei, não, mas tá errado, você tem que entrar com a sua mãe. Não, vocês me carregam no colo. Falei, ah, lindão, como você vai estar carregado no colo por nós, assim, Valeu, tá?
0: três, assim, carregando, porra, tá brincando,
3: aí não, hein? Ah, gente. Aí <risos> não,
1: Mas ele é uma graça, tá? Ele traz alegria onde ele tá. Uhum, onde ele é. tá, ele traz muita alegria pra gente, Tá? E na, na nossa visão da doutrina, né? Sim, uma é isso que a gente agora, né?
0: Mas tô conectado, <risos> é oh, Nosso perispírito. Tá aqui, perispírito.
3: Ah.
1: Ele é uma bênção, né? Porque ele veio para vencer as provas dele, né? Uhum. para espiar as provas dele. E veio como prova para nós, que fazemos parte da família dele. Que ele tenha total aceitação da gente. Ninguém tem, porque tem famílias que às vezes tem vergonha. Tem pessoa que tem certas dificuldades. E nós, não, o Endo vai pra tudo. O Endo adora é, é, praia, dançar. Tem que vir no
2: carnaval, esse é, homem é, carnaval. Se o Guarapari, ele parou o bloco, no meio de Guarapari é. pra dançar ele no
1: meio da... Ah. Lá terra. É. É. Ele lá Onde ele chega, ele chega o, chegando. O ele já chega chegando. O
0: espiritismo, ele fala, assim... Eu, eu posso estar falando uma besteira gigante aqui, tá? Não. Pelo pouco que eu vi. Ele fala que pessoas que vêm encarnadas vamos dizer, problemas entre aspas, não é problemas, eles são particularidades, hum. assim, de saúde, eu, enfim. São pessoas que fizeram algum mal, são almas, né, que vocês dizem, Espírito. espíritos, que fizeram algum mal numa vida pregressa. Isso é verdade mesmo, de acordo com a religião?
1: Nós somos, é, vou te responder dizendo de segunda forma, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos. Nós uhum. temos o esquecimento, nos é dado o esquecimento quando nós retornamos a, a nascer. Né? O bebê nasce e não tem não tem registro assim. Né? Ele vai criar um registro. Uhum. Né? ele vem Só que ele tem, sim, um pretérito passado dele. Aí, na caminhada que ele vai, ele vai, sim, fazendo seu, as suas colocações daquilo que ele, momentaneamente, vamos dizer assim, deslocou na sua caminhada anterior. Uhum. tá Então, muitos espíritos que são suicidas, reencarnam com grandes dificuldades. Porque, às vezes, a pessoa nasce... É, não vou te dizer que é regra, mas pode ser. Pode às, ser. Vezes não, não, às vezes, não gera um espírito que... Às vezes, o bebê faz um, um, os, os testes lá, o é, a a bebê está sem cérebro, está com deficiência, tal, tal. possa ser que, em outra vida, ele tenha dado um tiro no cérebro e alisou. Aí ele vai nascer com aquela lesão ali para ele recompor aquilo na atual caminhada para novamente fechar aquele. Ele precisa
0: passar uma ali... vida é, vivendo ele... aquilo. É porque depois... tudo que
1: a gente faz marca no nosso perispírito. Eu, eu evangelizei muito tempo, agora eu não estou evangelizando, mas evangelizei muito. Eu costumava dizer para as crianças o seguinte: tudo que a gente faz, o nosso, nosso espírito tem o nosso perispírito. Se eu pegar um prego e bater aqui nessa madeira. Vai ficar marcado o prego aqui, não vai? E não vão achar ruim também, não demais, vai. Mas vai. <risos> também eu não vou. Vai, vai ficar, eu posso tirar aquele prego daqui, Sim, que a marca dele marcado, vai ficar ali, não, não vai? Não. A mesma coisa é o nosso perispírito. Tudo que eu faço, ele fica marcado aqui. Para tirar essas marcas, é nas minhas encarnações que eu vou limpando, vou me depurando. A doença, muitas doenças, são de fundos que a gente trouxe de outras eras que a gente lesionou. Entendeu? Ela vem para poder... A gente limpar esse passado nosso. A dor é difícil, mas a dor é necessária. Que é através da dor que a gente vai se limpando, vai se depurando. Entendeu? A, A gente fala que a dor é um remédio amargo. Agora, resta saber como você quer passar pela dor. Você pode passar pela dor com muito sofrimento, ou você pode passar pela dor com sofrimento, mas com sofrimento que você conseguiu existir. Aí é de cada um. Entendeu? Porque, ai, cortei meu dedo, ai, tá doendo, tá doendo. Tá, eu cortei meu dedo, tá doendo, hum, tá doendo. Vou fazer um curativo.
3: São duas é? formas de viver é, uma é, mesma é coisa. é é né?
1: Entendeu? É assim.
2: Ah. E sobre reencarnação ainda. É, é, é possível, aliás, é, não é possível, mas, por exemplo, é, eu fui irmão do peixe em outra vida. É possível a gente reencarnar na mesma família, a gente ter essa ligação, mesmo que nós não sabemos que a gente tem essa ligação, mas algo
1: hum. Geral- puxa para eu, eu isso. Sobre, geralmente, é, eu sou a gente reencarna no mesmo círculo que a gente já está. Hum. Um ou outro vem ali totalmente destoado para fazer a gente trabalhar. Porque você vê, assim, uma família de dez filhos. Aí, daqueles dez filhos, nove é tudo bonitinho, mas tem um dedinho ali meio torto. É o... é o caso da, da tia Tânia lá. Aquele dedinho mesmo. Duas, tá <risos> duas, <risos> ah, me um duas filhas.
0: da Bia?
3: Não, desculpa, Lohan.
2: Duas
0: filhas e veio um, né?
2: <risos> Não, duas filhas bonitas e o peixe bacaiadaço. Tá. Né?
1: É, é, eu sou só. é da família? aquele. só é mesmo, tá, vou Aquele ser que veio ali, <risos> ele veio ali para ser trabalhado e para trabalhar aqueles que estão em torno dele.
0: É, é nóis, é. Entendeu? A Boa. gente vê
1: grandes dificuldades dificuldade. Quer dizer, você, você fala acredita, assim nossa. Hein, mas... O pai criou o filhos tudo, o ensinamento foi o mesmo. A educação é uma só. Mas por que que o Zezinho é diferente? Vamos botar o Zezinho. Tá, de nossa, Zezinho, pode, tá pode falar tudo, Gustavo. Ali. Pode
0: falar Gustavo. É o vai. Gustavo. Por que o Gustavo é diferente? Vai, vai. É. Vai, vai. Ai,
1: ai. Vai pra
0: falar
1: vai, é, pra vai, é pra trabalhar.
0: É pra ser ah, trabalhado. É,
1: <risos> é pra trabalhar as diferenças, não, eu entendi, eu Entendeu? Entendeu? Pra poder. Né? ser remanejado, vamos dizer assim, entendeu? Às vezes, Luiz, a gente tem muito mais afinidade com alguém que não é da nossa família do que é da nossa família. Eu tenho a tia Sheila, ela é minha amiga, a gente estudou junto desde Eu tenho uma afinidade dela tão grande que eu tenho, que nós somos irmãs em alguma outra vida aí, nós já tivemos juntas como irmã, sim. Porque é uma afinidade tão grande, sabe? É um sentimento tão bom que a gente tem uma pela outra, entendeu? Eu vou te falar agora que, por que, que tem as diferenças. Tem pessoa que você nunca viu. Ela chega na sua frente, você antipatiza antipatia, você conhece sem abrir, você nem abriu a boca. Você só olhou pra ela assim. Você...
2: Puta merda. Minha...
1: Não é? Não tem? Porque pode ter havido algum não problema com vocês em outras elas, que nenhum de vocês lembra. Mas aquela, aquela, aquele friso tá ali ainda. Aquele friso tá ali ainda, entendeu? Uhum. Aí ah, aquela rusguinha ainda não foi esticada, para é, entendeu? Porque acontece gente, nossa, eu nossa, nem abriu a boca falando comigo. Normal que a gente diga o quê? Meu santo não bateu, uhum. né? Nossa, oh, meu nossa santo não bateu com aquele cara, daquela menina ali, não é? É, tudo porque Sim, são eu, os espíritos.
0: O um negócio de alma gêmea, falar é, metade é da, é,
1: laranja, é, da laranja, é. mas sidcalante. acho que... Isso, é.
0: É, o Fábio
3: Júnior que falou isso aí, né?
0: Da, da metade do
3: laranja.
2: Mas no Espiritismo, é de alma gêmea, pelo, né? pelo
1: que
0: a gente tá...
2: É é, pelo menos pelo meu... Não, é, é, o, o tiro, chegou. Ah. O tiro ah. que chegou né? Pelo que eu tô entendendo, o Espiritismo tem isso também, ah. de alma <risos> gêmea.
1: Não, é, nós, é, Tem Espíritos que eles é, caminham juntos, Várias vezes, várias vezes, várias vezes. Aí eles são espíritos afins, que a gente diz na né? doutora, são espíritos afins, como se fosse uma gêmea, são espíritos afins. Então, eles estão sempre juntos, um ajudando o outro, ajudando o outro. Acontece, às vezes, na encarnação, que um vem, o outro não vem, depois vem de novo, tá? mas estão sempre se na mesma programação, vamos dizer assim. Estão uhum. sempre juntos na mesma programação. Isso, pode falar. Tá? Ah, aí, aí é, é, vão crescendo juntos, é, é como celular, se fosse uma gêmea. De... Né? É é, é, são espíritos afins.
3: Uhum.
1: Oh, oh, Luiz, eu já te contei essa história, né? vou contar aqui agora. Não é história, não é história real. Aconteceu aqui em Estofuduto um fato, uma vez, que os nossos irmãos da doutrina, todos conhecem, sabem, é verídico, tá? A dona Anitta, que é a bisavó do nosso irmão, aquele do Luiz, ela tinha muitos filhos, né? Inclusive, a avó do Luiz era pequena. A dona Anitta não sabia nadar. Ela caiu no Rio. A avó do Luiz caiu no Rio. Ela andou sobre as águas para tirar a avó do Luiz do Rio. Fenômeno mediúnico. E tirou a avó dele de dentro das águas. Quem tirou? Dona Anitta. A bisavó tirou a avó dele. E vez a água, agora. Mas a, é verdade, a tirou a avó.
0: bisavó a do... tirou a sua avó do Rio. Entendi.
1: Mas ela, ela entendi. andou sobre as, as águas. História só. Ela andou sobre as mas é verdade, você pode perguntar qualquer pessoa. Foi acontecido mesmo. Porque ela tinha uma força mediúnica muito grande. Uma trabalhadora muito grande da Ceara. É, né? Dona Anitta é uma trabalhadora da Senhora do Mestre muito grande. Entendeu? E é real, isso é real, aconteceu. E vários outros acontecimentos, né? Era muito comum as pessoas estarem com certo problema. Existe vários... Eu vou falar de uma coisa aqui. Não sei nem me perguntar, não. Me, me, da mediunidade. Existem vários tipos de mediunidade. Existe uma mediunidade que é de, de, chamada de desdobramento. A pessoa está aqui, mas o espírito sai Olá. e vai fazer o atendimento. O meu avô, o Somar Nelson Sonego Martins, da Fundação, ele era médium assim. Às vezes, chegava alguém na, na fundação, não, Dona pede o sonego pra ir lá, que o fulano tá passando mal, e tal, pede ele pra ir até lá. E ele, lá, ele ouvia, ele desobrava dali, ia até lá e fazia. Depois ele ia, mas quando chegava lá, a pessoa já tava boa, porque a gente tinha ido espiritualmente falando. A pessoa é, faz um desdobramento, entendeu? Não
0: precisa nem sair de casa, né? É já, é, já já, já faz atendimento, lá, uhum. isso,
1: entendeu? E tem muita coisa, você... Se diz que é muito cético. A hora que você tiver uma oportunidade é, de ler alguma coisa, eu te indico o livro dos Espíritos primeiro para você dar uma vida é de vocês. Né?
0: Esse livro? Ou não? Você segue a
1: Bíblia? A Bíblia? É, nós não temos a Bíblia. Não, nós então, temos assim, o Evangelho. O, o livro
0: que você é Nós seguimos
1: o, as obras Kardec. Né? As, as cinco obras é, básicas da doutrina É o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e obras póstumas. São as cinco obras básicas. Mas nós temos um leque muito grande de obras. Kardec escreveu muito mais obras. Fora as obras complementares, igual Chico. Chico veio com uma missão... A primeira missão de Chico era dito para escrever 30 obras. Chico escreveu 436, se não me engano. Entendeu? Mediúnica. E, no início, Chico... Ele escrevia até em outras línguas. Mas depois a Manu falou, não, Chico, vamos ficar né, com a doutrina tudo e tal. porque ele foi muito cobrado, vamos dizer assim. Porque ele t- teve muitos problemas. Mas ele era de uma humildade tão grande, tão grande, que Chico desencarnou quando o Brasil foi campeão. Ele era tão humilde, porque Futebol. ele era uma pessoa que ele... É, se ele morresse num dia comum, ia mover demais. Ele morreu no dia que o Brasil foi tetra. Quer dizer, a, as atenções estavam voltadas para o Brasil, naquele sentido, não, para ele.
0: 96, 94? É. Não, 96,
1: 94, eu, eu, é, é. pra, pra... É. Entendeu? ele para a França. Entendeu? Ele fez o desligamento dele assim. Entendeu? É, conta-se. Tem várias é, histórias que contam que o Chico, ele... ele Veio no mundo para trabalhar, doutor do tudo e tal. Então, ele não teve ligação amorosa nenhuma. Mas o pai do Chico achava que ele tinha que ir. Aí, ele chamou, um, uma, uma das histórias dele, né? chamou um dono do bar lá para levar o Chico no prostíbulo. Aí, o cara falou, acho ah, que tem alguém precisando, então, vamos levar. Quando o Chico chegou na frente, era a casa das mulheres. Né? Na época, eu conheci como a casa das mulheres. Uhum. Quando o Chico entrou, as mulheres já conheciam o trabalho de assistência que ele fazia, social. E o trabalho de apoio que ele dava às pessoas não com dificuldade né, emocional, tudo e tal, o que ele fez? Se acharam para estímulo, foram ouvir ele pregar, falar do evangelho. Alguma, Você vê, ah, é bicho. É, 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 é Aí ah, ele falou eu assim, como. não tem jeito não, até lá ele conseguiu mover as pessoas para isso. Entendeu? Porque a pessoa ela, ela já veio, e essa era a missão dele. O trabalho que ele tinha a realizar. O O quê? fala, pô.
0: você quer suquinho, velho? Parece nas câmeras aí, <risos> marido. Então sim, sim. esse esse livro dos espíritos que, que assim, porque eu vejo você se baseando muito neles, assim. Hum. É, é só uma das
1: uma das obras. Das cinco é, é das cinco, cinco obras, obras
0: basilares. basilares é
1: sim, que cada vez você viu muitas obras é, e a gente por exemplo, igual eu fazia, nós fazíamos o um estudo da revista Espírito. Quando eu vou na revista, já está lá no Evangelho, tem os toques, os toques, que estão lá, já estava em outra obra, ele coloca ali junto, entendeu? Esclarecendo, essa semana eu já li o Nosso Lar duas vezes, eu já vi o filme Nosso Lar também, acho que umas três vezes, e essa semana eu acabei de escutar, é, comentando o Nosso Lar. Aí é outra visão, porque é, é, é o bom... É isso. Porque cada vez que você lê, você vê algo que você deixou escapar antes. Então vai só te contribuindo mais, vai te preenchendo Sim. mais. Entendeu? Ah, isso pra mim muito. é o
0: filme Interestelar. Toda <risos> vez que eu vejo o filme Interestelar, eu peço uma coisa totalmente diferente.
1: Mas eu... Você já você...
0: Já.
2: Eu tinha indiquei Aquele, essa porra na época.
3: Foi mesmo. Aquele pode, filme pode, que, pode.
1: que tem... É, eu, esqueci, eu esqueci o nome dele agora... Tudo azul da árvore. Como é que chama aquele filme? Nossa,
3: você azul, já é avatar. Avatar. avatar.
1: Não, é avatar. Você <risos> quer é coisa mais bonita do que aquilo avatar? avatar. É aquilo fala o quê? Aquilo fala de uma consciência maior. O filme A essência do filme é isso. É uma consciência maior, uma coisa além, né? E todo mundo junto quando, uhum. quando se reunir para poder conseguir. Uhum. Com a união. Senão nós não teria conseguido. Yeah. Eu gosto de ver. Tem Também. algum
2: filme assim que você indicaria, além de Allan Kardec, né, o filme do Allan Kardec, que Nosso Lar, por exemplo, eu vejo muitos... Nosso Lar,
1: muitos tem, o livro, tem o filme do, dos Espíritos, isso tudo é dentro da doutrina mesmo. Uhum. né Mas tem muita é, é, obra espiritualista que é voltada. Aquele, seja da libélula, é espiritualista, mas ele é voltado. Entendeu? Tem vários. Nossa, tem um filme maravilhoso que chama Minha Vida em Outra Vida. Quem tiver oportunidade de... Não, viu aí, tiver... Vê. Que conta, a menina lembra todinho da vida anterior. Quando vai lá, tá tudo lá, o que ela relata. Porque ela já tinha vivido aquela vida lá. Uhum. Entendeu?
0: Ela não passou pelaquele... Entendeu?
1: Ela não esqueceu Apagou o esquecimento. Uhum. Mas, é, entendeu? Legal.
2: Existem essas exceções? Mas, é, acontece. Acontece sim. mesmo, é, é? Não, não é às vezes
1: acontece. Não. não é na normalidade. Aham, é raro. Às vezes acontece. Eu queria lembrar,
0: se eu tivesse encarnado, eu queria Ah. lembrar. Mas você perderia a graça, não?
1: Talvez perderia
0: a graça, talvez.
1: Gustavo, mas como você fala, você diz para mim, quando você vê uma criança de três anos que toca divinamente um instrumento, e só um adulto muito treinado tocaria, o que é isso para você? Ou então um menino que desenvolve um teorema num quadro, que só um professor de matemática, muito para poder fazer aquilo. O que, que é isso pra você? As chamadas crianças de Para Pra isso. você, o que isso é? Só isso? É. Não, assim, <risos> eu
0: vejo no Caldeirão do Hulk, lá tem um quadro lá da É só dos,
1: isso? É só isso? Os moleques que fazem
0: umas contas de matemática, fazem uns negócios tá. ao inverso. É, só é. letras não sei o quê. Os moleques só letra ao inverso. Tá. Pra mim, assim, é muito treinamento, muito... muito. Só isso? Não, pode ser que não seja. Eu estou disposto a... Não, eu sei, mas eu acho que
1: seria só isso. O porque... interessante
0: seria conversar com uma pessoa dessa.
1: Não, mas porque é muito além, de... né? É muito além do que Sim, a gente vê. Eu, assim, então, né?
0: Eu, eu acho assim, se, se a maioria das pessoas acreditam que isso seja uma coisa divina, uma coisa é, fora do, do, de, hum. da noção, tal que é impossível acontecer um, mirar, um milagre, eu quero que as pessoas acreditem também, entendeu? Tudo eu, bem, é. Por mais que eu não acredite, uhum. mas enfim, eu não quero tirar isso de ninguém, não.
2: Aproveitando pra fazer uma crítica ao aí que tá falando toda hora que é cético, eu acho hum. que a gente só deve ser cético quando a gente Conheceu Conheço. todos os lugares. Sim. É muito fácil falar que eu não gosto de geló, sendo que eu nunca comi geló. É.
0: Sim, concordo com você. Tant- uhum. Por isso, eu, eu, eu até conversei com o Lucas Editor. Vou lá no Centro de humano para ver como é...
1: Daí eu te convido aí também um dia na nossa mocidade. cidade. A Bianca, a namorada né? dele, tá doida para ir? Vamos sim. Vamos combinando com nossa, a, com a nossa eu sociedade. falo que eu sou cético, mas assim,
0: eu, eu, eu sou aberto a discutir, a conversar uhum. é, sobre qualquer coisa. Por é, isso que eu tô aqui no podcast. É. Tá eu comecei a Quero falar todo
1: mundo aqui. uma coisa da nossa cidade, acabei que me moveu para outro lado eu não acabei de complementar. Nós falamos do, das mortes né, coletivas. Uhum. Né? Aí ontem até a, a Tainara, que, que fez o estudo pra gente, ela trouxe sobre é, Foi muito na, comentado na época né, Do circo que pegou fogo em Niterói Que foram várias crianças Pessoas de várias idades né, uhum. Vieram naquele desencarne coletivo Aí foi-se falado depois né, Que eram todos os irmãos que estavam comprometidos Aí eu lembrei E o edifício Jaelma? Vocês Cê lembra, lembram que vocês são todos novos Nunca devem ter lembrado de falar sobre isso Houve um, em São Paulo um incêndio Num prédio porque as pessoas se jogavam, foram, morreu muita gente, muita, muita, muita o, gente. o no, É,
3: Estados
1: aí Unidos. depois veio, sabe, o falando o porquê daquilo. Ele, os Espíritos vêm trazendo o porquê daquilo. Eu falo, aí eu falo assim, nossa, moveu o mundo todo, vamos dizer, praticamente o mundo todo a morte da Marília Mendonça uhum. recentemente naquele acidente, né? Nossa, no auge da carreira, tudo e tal, acontece aquilo ali, né? Por que Será? Né? Por que, que aconteceu? É, aconteceu e pronto, tá. Mas algum comprometimento houve para que aquilo viesse a acontecer sem ser falha mecânica, sem ser falha humana. Algo além estava para acontecer que aconteceu aquilo ali. Eu vi um, Aí, um, um vídeo
0: falar. no YouTube de um. Eu não sei se o cara era médium ou se ele era só um, um ativista do. do do, da religião de vocês, aí ele falou, explicando <risos> é, como que a Marília Menosa está agora. É o, é o título do vídeo. Aí eu tava vendo sobre questões espiritistas uhum. para trazer aqui, e aí ele falou que, assim, no, na opinião dele, tá? Uhum. Tô, tô parafra- parafraseando o que o cara falou. Que ela já tinha, tipo assim, ela teve um estouro tão tão repentino tão grande, ela já atingiu tantas famílias, tantas pessoas, que, tipo, ela já a missão acabou a dela... cota dela, acabou a cota dela do de, de, de que ela precisava. Aí ela meio que já foi pro plano espiritual, tipo, isso foi o que o cara falou.
1: É. Bom, Aí eu ele... não concordo com o que ele disse, não, mas, né, cada é. um tem uma visão. Eu acho o assim, seguinte, assim, porque o tempo é de cada um, tá? Não sei nem se ela já tem consciência de que ela desencarnou. Porque, para ter consciência, ela tinha que é ter bom. algum conhecimento Existe um processo já religioso dentro dela. Não importa que seja qualquer denominação, mas que ela já tivesse essa... Assim, que quando eu morrer, eu não morri. Vamos dizer assim, eu ainda uhum. vou continuar vivo. Ou então, eu estou em outro estágio. Uhum. Tá? Eu não sei essa consciência que ela tem é, religiosa. Não, não sei se tem por quê. Fica vagando né?
0: aí? Fica obsessora aí? Como é que não, né? <risos> É. A palavra é bonita. <risos> é, porque igual falou, tem que ter um preparo para saber que morreu Não, mas tá é porque pra... às vezes
1: é, muitos ficam dormindo, muitos ainda Ai, não, Deus não, Deus não Deus. acordaram pro, pra entender que já não estão na matéria. Muitos ficam ali do lado do corpo, esperando o corpo levantar, achando que aquele corpo ainda vai levantar, sofre aquele processo todinho ali do, do, pô, tudo, foda, entendeu? É triste. Olha olhar, fala, não vou levantar, Morre. vai,
3: levanta,
1: pô. Não, é, levanta, é, a gente ali, que está que na doutrina, se... você vai. Já. Um bom exemplo, o gosto que você uhum. deu. Vamos dizer, tá, um exemplo que ele deu no gosto. Tinha o um bom e o mal. Uhum. Não tinha? O outro não foi lá, porque foi tudo atrás dele, por quê? Porque tinha uma vibração ruim e vibrar naquela onda, aqueles que estavam que nem buscaram ele. Uhum. O outro não, ficou ali até chegar o tempo determinado para ele ir para a luz. Uhum. Mas é porque ele já tinha um, preparo, um certo estágio de evolução para que aquilo acontecesse. Porque vai da nossa evolução, da evolução de cada um, entendeu? Mas, evolução
0: espiritual. Evolução diz, né?
1: espiritual, é. Eu, eu não como eu não sei, assim, não, não tem como eu te dizer se ela tá bem, se ela tá mal, porque eu não sei você nem, sabe, da, nem né? da carreira dela mesmo, eu não sei, porque não era muito da minha linha de música, de que gosto. eu curto. É, eu gosto dela, mas não é da música. Você gosta dos
0: modão, sim, Marilda. Você gosta dos modão, sim. Não, toca modão, não tocava o modão na sua casa. Não, tudo
1: bem. O marido ficava lá. <risos> não, não. É, não já, Mas eu não, não sei da evolução dela nesse sentido. Né? Então, eu acho assim, muito precoce alguém dizer que seria dessa forma aí. Porque a gente não tem esse embasamento ainda. Porque não nos é dado ainda conhecer tudo, gente. Não é, não. Nós ainda somos, ainda nós não estamos preparados para ter o conhecimento de tudo, não. Não está, não. Uhum. É, as coisas vão vir aos poucos ao nosso conhecimento, para a gente tomar conhecimento pra compreender isso ainda, então, sabe, mas cada um no seu qual. ele acha isso, tudo bem, entendeu? Eu concordo mais,
0: totalmente né? com você, eu acho que, pra mim, na minha visão, quando eu cliquei no vídeo, pra mim era só mais um cara querendo ganhar um... mídia com uhum. a morte dela, tá ligado? Pra é. mim era isso, uhum. mas eu quis trazer isso porque eu tava não, hoje pesquisando é, hoje. sobre a questão da, da uhum. coisa, eu vi esse tipo de vídeo e eu falei, é um assunto que eu vou abordar lá só pra é. ver a minha opinião. É um
2: achismo, né, do pra cara? Mim,
0: não, pra mim é uma coisa tirada da bunda, Tá ligado? <risos>
2: Mário, é, a vidência entra nessa parte também de, de
1: Sim. A vidência é um tipo de mediunidade. O uhum. um médio vidente, ele enxerga é com o olho do espírito, né? Com o olho físico. Então nós temos grandes médios, são cegos, pessoas cegas, mas são médios videntes. Ele vê sem a visão física dele, porque ele vê com o olho do espírito, uhum. né? Nós tínhamos o Leonardo, nosso um grande trabalhador da doutrina, que foi ele era de Campêsa, agora já desencarnou uma evidência
2: assim, e ele era cego. É, eu toquei nesse assunto porque o Peixe tocou, falou sobre Maria de Mendonça, eu vi vários videntes aí agora surgindo que previram a morte dela e tal, mas ah, aí você vai na previsão do cara, um artista em 2021 irá sofrer um acidente. Mas desde um acidente hum. de bicicleta... É. Aí, ah, quando tem acontece, muito chalatanismo
3: nessa não, área. É, Desculpa, velho. Não
0: colabora com a galera que não conhece, tá não, ligado? Tem um papo hoje contigo e tá sendo muito agradecedor para mim, porque não colabora. velho. Não, a galera é. não
1: colabora. Tem vai muito te chalatanismo. O ali, triste é que... todas, todas. Ali, as eu, as eu vou, vou te, te falar que às vezes a pessoa até é um médium que poderia estar fazendo um bom trabalho. Sim. Mas é igual cobrar. Daí de graça, o que de graça você recebeste? Você tem uma mediunidade uhum. que foi te dada de graça por Deus, então você vai trabalhar ela em prol do próximo? De graça. Sim. Você vai cobrar? Ah, porque alguém está com dificuldade, vai lá. Ah, tá, portanto eu vou fazer isso. que é isso? Isso não existe. João de Deus
2: Entendeu? era um charlatão? É um charlatão ou ele tinha algum dom?
1: Não, ele foi um trabalhador que descampou o lado errado e perdeu toda a dignidade dele como homem e espiritual. Porque os, os bons espíritos, eles te dão todo um respaldo quando você está trabalhando dentro do que é correto. Por isso uhum. que eu falei. primeira coisa é a moral. Se você tem moral, eles vão estar com você. A hora que você pede sua moral, eles vão se afastar. Aqueles que vão estar te coordenando ali, vão estar trabalhando com você. Não tem moral nenhuma com você. São os obsessores. Aí, é, são os obsessores, justamente, é. que vão trabalhar com você. Agora,
2: Aleluia, né? eu né? Eu, eu,
1: eu não defendo... É, as coisas que, de errado que faz, que eu acho que ele cometeu muito erro, sim. Agora, eu acho muito errado essas pessoas. Eu acho que o mal tem que ser cortado na raiz. primeiro momento que ele agiu errado, a pessoa tinha que ter ido e falado. Não né? esperar passar tanto tempo pra falar a bola depois, de neve, né e Depois que um fala, os outros vêm falar é. atrás. Eu não concordo. Eu acho que isso aí é, é... querer depois aparecer em cima do outro. Eu não concordo. Não que eu concorde que ele fez. Jamais. Foi super errado. Demais. É, é um médico faliu. Entendeu? A, apesar de que ele nunca se disse o médio espírita, ele se disse o médio católico. E sempre se disse o médio católico. Mas a mediunidade está em todas as religiões, ele, ela é inerente, foi o que eu falei. É no católico, é no evangélico, é no protestante, é no do candomblé, to, todos são médios.
0: Eu vi uhum. lá no, na, nas, nas doutrinas do Espiritismo que todo mundo tem é, alguma porcentagem de, de mediunidade. Médium, de mediunidade é, é,
1: porque é inerente. Sim. Eu posso ser médio se eu quiser,
0: mesmo não acreditando em nada Eu posso ser médio
1: Você pode ser médio e nem saber que é médio, entendeu? Sim. Às vezes algumas situações podem acontecer Que você não entender porque está acontecendo Mas é devido à sua mediunidade uhum. é. É, Então
2: no caso dele para ver se eu entendi, ele tinha esse dom tal. Sim. Então ele é um espírito Que regrediu? Então,
1: tipo... não ele Estacionou e faliu na missão que ele veio Porque se ele estava em trabalho Pelo Cristo e fez o que fez Ele faliu na missão dele
0: ele só largou o mão e falou assim, ah, canal, então,
1: Aí mas... tem, ó, o Zé Igor Trabalhou muito pelo bem, mas depois acabou também dando uma falida. Agora vai sair até o filme do Rigor, né? Foi, já foi feito já. Não, não sei se já saiu no cinema, vai sair. Foi todo gravado aqui perto.
2: Que na minha concepção, assim, ele é um espírito muito evoluído que usou essa evolução dele para
1: o mal. mal.
2: Então, n- ele não estacionou. Porque a partir do momento que você já está muito evoluído e começa a fazer mal, você está regredindo, não?
1: Não, mas ele não regride no que ele De já ganhou. De acordo com as
0: doutrinas, não
2: eu se não regride.
1: Ele não regride no que ele já tem. Uhum. Ele estaciona e se comprometeu para um futuro próximo. que ele agora ele tem responsabilidade sobre todos os atos que ele fez. Uhum. Então, ele tem muita gente encarnada para cobrar e muitos espíritos encarnados para cobrar dele também.
0: Uhum. Entendeu? ou seja, quando ele
1: quando ele voltar reencarnar,
0: lá... é. ele tá fudido, tipo isso vai <risos> 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 e outra coisa também
2: sobre a questão das vítimas deveria ter sido falado no primeiro momento, mas eu acho que é muito também da, da cegueira que a religião causa em algumas pessoas
0: ou o, o fato dele usar a, isso é uma crítica uhum. muito assim muito pesada minha o fato dele usar a religião como uma forma de um subterfúgio se manter realizando atos ilícitos, uhum. tipo se você contar ou se você falar com alguém, você vai ser julgada hum. pelo tribunal de Deus. Sei lá como é que é. Você pode é, falar. E né? isso
2: influencia as pessoas que são tão, pela palavra, ignorantes.
0: Sim. De, é. E acabam não... pessoas, não... assim, muito fiéis. É. Né? Não ignorando, mas a pessoa que, tipo assim, ela... ela se cala. Ela está propensa... Acho que ali, é normal. que aquilo ali é uma coisa normal hum. e acaba sofrendo um, um abuso sexual, é. que seja, uma parada... Assim, e muito complicado. Né? Quando
2: é surge assim. uma pessoa que fala, aí causa efeito dominó. Que, ah, isso aconteceu comigo, então é, isso, é, vai, isso é, é isso, 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 isso. Vai.
1: É isso a gente vê, né? Esse gênero está na mídia do, médium, né? do médico, que né? fez abuso com vários pacientes, entendeu? Então, são pessoas que poderiam estar fazendo algo de bom e hum. acabam falindo naquilo que ele ah, faz, isso,
0: né? Isso condena, assim, em um certo grau, a, a própria religião, porque... Pô, você fala assim, cara, o cara que era um cara médium lá, um cara que era, eu vou falar <risos> destinado de Deus ali, que, que tinha o dom da palavra hum. ali e tal, faz uma parada dessa, você meio que suja, meio que mancha o, a imagem, em um certo ponto. É, vai
1: muito do, do modo de ver de cada um. Porque a doutrina, ela vai com os homens e além dos homens. Ela não precisa da gente, que ela é dos espíritos. Sim. Né? Então... Uhum. nós é que somos beneficiados por ela, né? Porque, independente da gente, ela funciona. Porque ela é dos Espíritos. A gente vê os pedidos... Toda prece que você faz, ela é levada a Deus, né? E ela volta em retorno daquele pedido que você fez para alguém, tá? Às vezes, em primeiro momento, você fala, nossa, pedi tanto, mas minha prece não foi ouvida. Nenhuma prece deixa de ser ouvida. Só que ela tem um momento certo para retornar para aquilo que você pediu. Porque, às vezes, momentaneamente, você pede algo, mas a pessoa não está propícia a receber aquilo ainda. Entendeu? Mas vai ter um momento certo.
3: Uhum.
1: Cada um de nós faz uma caminhada e está num tempo. Né? Uns estão além de nós, outros estão como nós, e outros estão abaixo de nós, mas estão caminhando. Né? Quando Jesus fala, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, é porque a gente tem certeza que ninguém vai ficar no caminho. Ele falava por parábolas, porque era o jeito que o povo da época entendia. Mas se a gente interpretar as parábolas dele hoje, é muito atual, né? É muito atual, porque a gente pega o evangelho, o evangelho foi escrito há tanto tempo, e Kardec, quanto tempo, né? Século passado, mas é muito atual, tudo que tá ali. O Espiritismo entendeu? em si é
2: uma religião muito nova, né? É. Em comparação às outras, é, é. uma das mais é novas. É, sim.
1: É bem nova, porque ela veio de Kardec para cá, século passado só.
2: Uhum. Talvez por isso também, voltando à questão dos preconceitos.
1: 180, é. Mas você sabe o que que alavancou o ato de Barcelona? Alavancou a doutrina. Muita gente não não conhecia, estavam começando a despertar, a conhecer. Aí, quando o livro saiu, que mandaram né, para Barcelona, né, e chegar lá o carregamento nos navios, a Igreja Católica pegou e mandou queimar tudo. Foi o que foi melhor para nós, da doutrina. Porque ali que despertava, que todo mundo queria saber por que, que foi queimado, o uhum. que, que tinha naquele livro ali, que ninguém podia saber. Aí foi onde deslanchou, aí foi para todo lado, hoje nós estamos na forma que nós estamos.
2: Isso, como é que eu vou falar? É explicando em várias áreas, não só na religião. Uhum. Por exemplo, você proíbe uma droga. Quanto mais você proíbe algo, mais as pessoas vão querer Mas ter é, acesso àquilo, é assim, porque é, é, é proibido, de ser humano é, é. também.
0: Por favor é. natural, é por isso um maconheiro de merda. Nunca fui maconheiro, nem quero. Mas é é isso que você falou, quanto mais proíbe, mais as pessoas vão querem usar.
1: Perde a graça. ser humano
0: é um um desgraçado, velho. Ele quer aquilo que é é proibido. Lógico Hum. que é, porra.
2: Que tá tá sendo retirado dele, tá ligado? Por causa da religião.
0: Por que que eu não posso usar essa porra aí? Não vou usar, foda-se. E vai, mas, vai fazer o que e vai usar.
1: Eu, eu ia falar agora: o livre-arbítrio existe para isso, né? Eu vou fazer porque eu quero, uhum. agora eu sei. Que se eu quis, eu vou ser responsável. Então.
0: Não, se você quer e Não tem é. alguém que te proíbe aquilo, acho que te dá uma, mais vontade de fazer cara, por que o que cara tá me proibindo? Mais gastura, né?
1: Mais gastura de te querer conhecer. Ah, mas é, é. isso que
0: funciona com é, as é. Deixa
2: eu perguntar uma coisa: você Fala. falou muito sobre livre-arbítrio. Hum. É, então, tipo assim, é, você seria a favor da legalização das drogas, Eu ou não? Eu não
1: seria a favor da legalização, não. Jamais. Porque ela não traz benefício. Uhum. Né? Nenhuma droga traz benefício, a não ser quando ela é usada como um medicamento.
3: Uhum.
1: Aí é diferente a forma, entendeu? E porque é, não vai trazer um bem geral, né? Porque a gente sabe hoje né, que as drogas, ela morrem um mundo de muito dinheiro. entendeu? Ela gira em cima de muita gente que tem muito dinheiro, ganhando em cima daquele que não tem nada, que para poder conseguir um pedacinho daquelas porcarias ali, é, morre por causa daquilo. Então, não sou a favor, sabe? Na é. legalização. Agora, uhum. igual eu disse, aquele que quer usar, tem um livro aberto para usar. Uhum. Agora, as consequências que advêm dela, também tem que ser responsável.
2: A liberdade individual é menor do que a liberdade de sociedade. Por exemplo, se todo, todo mundo fosse livre para fazer o que quisesse, e de alguma forma isso prejudicasse a sociedade em si, então isso não seria uma liberdade legal. Os meninos uhum. tocaram nesse assunto, o Peixe toca muito, que ele é a favor da liberdade individual, por exemplo, é, sobre vacina. A vacina não deve ser obrigatória. A partir do momento que você não toma a vacina, você pode prejudicar todos os... A todo o resto da so- sociedade, eu acho que deveria ser obrigatório. Não questão de liberdade, não. Porque você está prejudicando não você mesmo. Se você não toma vacina, você não está prejudicando só você mesmo. está prejudicando todos Esse ao é seu próximo. redor. É, eu então...
1: Você entrou num assunto... Eu sou a favor que fosse obrigatório. Uhum. Tem país que já está sendo agora... Já está começando a ser obrigatório. Porque começa... Se você não for vacinado, você não pode ir. Se você for vacinar, você não pode... Então, você... Todo mundo é obrigado a vacinar. É o que você falou. É o um coletivo. Uhum. Porque não influi só no individual. Porque se eu fizesse mal só a mim... Problema meu, se eu pegasse, se eu morresse... Problema. Mas não. Eu trabalho, eu, aqui não, mas as pessoas trabalham, as pessoas entram dentro de condução, que tem N pessoas ali dentro, você entra no elevador para trabalhar numa empresa grande, que tem N pessoas que estão com você ali dentro, você entra numa fábrica, ou numa empresa, ou num escritório, que tem mais N pessoas ali, agora você não se vacina, você nem sabe se você pode ser portador ou não, mas se você não se vacinar, e você for portador, você pode ser responsável pelaquela morte que pode causar ali, e quando aquele indivíduo vier a falecer por sua culpa, pior ainda, porque aí você ainda tem mais comprometimento ainda. Então, é melhor ser obrigatório, porque todo mundo vai. E pronto, eu acho.
2: Você entendeu o que dizer, né? Eu acho que a liberdade não, eu de, da sociedade. É, eu não concordar, mas eu entendi. É maior do que a liberdade individual.
1: É, aí vai, vai mais pela coletividade. Sim. Não né?
0: eu entendo. Eu entendo
2: perfeitamente.
0: Né?
1: Eu sou é. do caralho. Tá, você Tomando não concorda, tá, Você se vacinou ou não? Sim. Sim, tá. Porque eu aí, acho que pra mim... É, tá, é aí digamos que tem um paciente que vai no seu consultório, mas ele é contra a vacina e não se vacina, tá? Vou ele chega lá, não, não aí você vai atender, mas você nem sabe se ele foi vacinado ou né, não, porque você não pede isso quando chega é, lá para se consultar não É com obrigatório você. mesmo, ele tem então, o direito né, dele. Então, tem o direito de não se vacinar, mas aí ele tá e você contrai, e aí?
0: Eu, eu tô estando vacinado. Não
2: é 100%, né? Mas,
1: mas você pode pegar mesmo estando vacinado posso, e aí? Não.
0: Mas o, o, o que eu não concordo é, tipo assim, é alguém falar o que você deve ou não fazer. É isso que é o meu ponto máximo.
1: Tá, mas nem quando é pela coletividade você acha que alguém. Nem quando poderia? é pela
0: coletividade, por quê? Eu sou a favor dos comércios falarem você não pode entrar aqui se você não vacinar. Você não pode permanecer nesse cinema se você não tiver vacinado. Concordo com tudo isso. Você não pode vir aqui no Lorota Podcast se você não se vacinou. Uhum. Concordo perfeitamente. Não concordo com alguém falar assim: você deve se vacinar. Mas é a alguém... mesma coisa, não? Não. Porque a pessoa que não quer se vacinar, ela pode não ir naquele cinema, não vir no Lorota, não ir naquele lugar, mas ela ainda continua com a liberdade individual dela de não querer se vacinar.
1: Mas Foda-se. Aí, tá, mas aí a é liberdade dela de ir e vir.
0: É, isso é que eu tô falando. A liberdade é de ir e
1: vir. Mas de então, tá, mas não. ela pode contaminar várias pessoas, nesse ir e vir dela. Ela pode não ir nesses Mesmo lugares. Mesmo não indo, ela, ela ir ainda esse. contamina, é, tá ligado? mas no geral, na locomoção é, dela em uma via pública, sim. ela pode contaminar alguém, e aí? Pode, pode contaminar, mas isso é, é, o, é o quê da
0: questão da liberdade individual.
1: Entendeu?
0: Entendeu? Vou, olha só, é muito ruim. Tem, tem um exemplo clássico que eu dou de liberdade, que é, o, pra mim é o cúmulo. É você chegar no restaurante e não ter o saleiro em cima da mesa. Porque surgiu uma lei que o Estado decidiu que o sal pra você faz mal. Mas você guarda comida salgada. E aí, foda-se você, tá ligado? É. Por quê? Ah, é questão de saúde, não sei o quê. Uhum. Mas, pô, eu guardo a comida salgada. Eu, eu, igual você falou, que você cuida do seu próprio uhum. corpo que vai ser passado é. depois pro, uhum. pro, pro outro espírito e tá? tal. Cara, mas eu quero cuidar do meu corpo dessa forma em liberdade individual. Se alguém me tirar isso. Já não estou sendo eu pensando por mim mesmo, mas alguém pensando por mim. Entendeu? É É isso que eu vejo na questão de tudo. Eu sou sou, sou cético com a questão de liberdade individual máxima, máxima mesmo. Até você infringir a liberdade individual da outra pessoa. Aí eu já não concordo. Eu tenho a liberdade, por exemplo, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Eu posso comprar uma arma, eu posso pular de parapente, eu posso... Não tomar vacina, que seja, foda-se.
2: Mas aí, você não tomando vacina, você infringe
0: outras pessoas. Não, eu tô infringindo eu mesmo. Não, peixe,
2: que é isso. Se você não. não tomando vacina, você fica vulnerável a um vírus que mata.
0: Eu, que mata você. ele. Você. E você e outras
2: E pessoas. pode contaminar pessoas que estão vacinadas. Mas se você
1: vacinadas. está
0: vacinada... Não, não é 100%. Não
2: quer dizer que
1: eu não vou contrair? A quantidade de gente morrer. tá morrendo? Não, tudo bem, tudo bem. Mas, Porque mas, você mas, me contaminou.
0: Eu sei, mas você concorda na, na minha liberdade individual de escolher isso?
1: tá, mas eu concordo que você liberdade de escolher, mas eu te digo uma coisa, você seria responsável muito oh. mais pela morte do outro do Sim, que pela sua. Pode ser. Entendeu? Uhum. Você desencarnando, Sim, mas você é uma coisa tem que eu você, ia levar você, ia, você ia chegar como suicida, porque você procurou a morte. Entendi. Você desencarnou e chegar lá como suicida, né? na visão, é, na minha visão, uhum. tô dizendo por mim, né? Você chegar lá como suicida, mas aquele outro que você contaminou e acabou falecendo é responsabilidade sua. Sim. Porque nós somos responsáveis ó, pelo por bem tudo. que fazemos. Uhum. Pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Sim. Tudo é responsabilidade claro. na nossa vida, tudo, tudo. Claro. Então,
0: e, e aí cabe a quem quer é liberdade individual, igual eu tô falando. É. Cabe a quem quer ter liberdade individual, igual eu, assumir as consequências dos nossos atos.
1: Aí seu bloquinho fica cheio de notinha. Cara, foda-se, Sua mas plaquinha vai isso. ficar cheia de Se eu não quisesse preto.
0: isso, se eu não quisesse isso, eu ia <risos> é. lá e me vacinava. É. Entendeu? Mas se Entendi. eu não quisesse isso, eu
1: faria. Não, é, mas, mas é o acordo. seu livre abrido funcionando. Não, seu é é fala, não, não, é o seu livre que eu não gosto
0: é pessoas Entendeu? dizerem o que eu tenho que fazer Entendi. ou não fazer. É isso que eu não gosto.
1: Entendi. Entendeu? Seu ponto de vista Meu é. O ponto isso. de vista de cada um, é. é. Né? Apesar é. de eu não concordar, mas é o seu ponto de vista. É. Eu tenho claro. que aceitar. Claro. Posso Entendeu? não concordar, Respeitar. mas tenho que aceitar. É respeito, Entendeu.
2: né? Ô <risos> Marildo, a gente deixou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Vou passar, Top, algo, escolher algumas Você falou aqui. que era
0: iniciante essa parada, você sabe pra caramba, pô. sem nada.
2: Você quer tá é trazer dizer. um livro pra ficar, quando a gente falasse que alguma isso, coisa ali, cara, eu, Meu livro, meu, <risos> li-
1: meu, meu evangelho tá ali na minha
0: mão, Sabe muito. Eu
1: vou <risos> escolher algumas que, que tiveram
2: isso? muitas perguntas. Mas oh, se eu puder selecionar. Vou
3: selecionar. Oh, se eu
1: puder responder, eu vou responder. Se eu não souber uhum, responder, bem, eu vou dizer. Bem. Na próxima vez eu respondo pra vocês, que eu vou procurar saber. Porque a gente tá aprendendo também, Com
2: certeza. Né é, vamos lá. Primeira pergunta. O que é Deus para os espíritas?
1: É a força suprema.
2: O criador de tudo. É, oi. Uhum. Eu acho que eu perdi essa parte da conversa, mas o espiritismo não não estuda tanto Deus, né? Ou...
1: Não, a não gente sei se vocês essa conversa. É, porque a gente não estuda Deus. Comparando a a religiões. a gente já crê que Deus é o ser supremo. Então, a gente estuda os ensinamentos... Deixado por Jesus, uhum. que foi é o nosso único modelo e guia na vida é Jesus. Se a gente não quer errar, segue Jesus, entendeu? Eu marco zero, que é, no caso. É, ele é Ponto de o caminho pra... ali, ó, tá? Nós vivemos num mundo que tem duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta estreita é aquela que você sabe que não pode, que não deve, o que é certo a é fazer, eu vou seguir nela. A porta larga, os prazeres da vida, do mundo, tudo e tal. Eu vou... Nós vivemos nela porque nós somos criados para viver em sociedade. Nós não fomos criados para ser um ermitão, viver sozinho num lugar, não. Deus nos criou para viver em sociedade. Agora a gente tem que saber discernir. Uhum. Entendeu? Por isso que a gente não estuda Deus em si, assim, que é essa força. A gente já crê.
2: Você já é. Já Eu... tem essa consciência, uhum. né? Próxima pergunta é: O que o Espiritismo tem a dizer sobre anjos? Miguel, Lúcifer. Lúcifer é um anjo ah, que
1: caiu anjo decaído. É. é. é, 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 é os anjos. Na, na visão do doutrina espírita, são os espíritos de evolução maior, vamos dizer assim, que já estão nos mundos ditosos, que não precisam mais de encarnar, que já passando de estágio em estágio, até chegar o momento que você chegou na sua cota, você não vai encarnar mais, você já é um espírito superior, já virou um anjo, já, já pegou um estágio angelical, vamos dizer assim, porque anjo é uma figurinha, né, gente? Uhum. Eu e a figurinha, na luz. É, um, é um emblema, né? Entendeu? E, é, mas já atingiu esse patamar, vamos dizer assim. Uhum. Entendeu?
2: Já encarnamos com um caminho determinado na Terra?
1: Eu creio. Eu creio que quando a gente faz o mapa encarnatório da gente, eu já escolho tudo aquilo que eu vou precisar de resgatar do meu passado pretérito e que eu acho que eu vou conseguir vencer. Aí a misericórdia divina é tão grande que quando ele vê lá o que eu marquei, ele vai tirando um montinho de coisa aqui e dali, que ele sabe eu não vou dar conta. Então ele deixa uma conta <risos> para é me tentar não. dar conta. Para me tentar dar conta. Só que a gente nasce, a misericórdia dá o esquecimento, né? E a gente começa a caminhada. E nós estamos nessa caminhada. Eu estou na minha caminhada há 56 anos. Estou aqui, ó, caminhando. Vamos ver até onde a minha caminhada vai me levar, o que, que vai decorrer dessa minha caminhada. Eu agradeço muito a Deus, gente, que ó, eu tenho 56 anos não tomo nenhum tipo de medicamento até hoje, graças a Deus, contínuo. Top. Entendeu? Graças a Deus. Então, eu só tenho a agradecer, sabe? Tem uma família que eu amo muito. Até demais, né, Lani? Mas eu amo muito. Eu amo muito, né? Tem companheiros de trabalho que eu adoro trabalhar junto deles, sabe? Tem os meus companheiros de casa que Nossa, é uma equipe assim que a gente está junto, unido, forte tá? Depois até vou ter que fazer um merchan aqui, tá? De algo que nós vamos fazer lá, tá? Pode fazer. tá? Que nós estamos... É, posso fazer? Opa, a vontade. A vontade. Bom, aqueles que quiserem colaborar conosco lá com o irmão Carlos, nós estaremos realizando uma galinhada no dia cinco de dezembro, tá? Nós já estamos vendendo os convitinhos, doze reais os convitinhos, aqueles que quiserem, é deliciosa, não só a nossa, aqui essa buduta também a cabana realiza, são uns eventos que a gente faz para arrecadar fundos para ajudar a, casa, a minha casa lá é uma casa grande, que está em obra ainda, e a gente está em construção, reformando, né, porque a casa tem que ser mantida. E a gente só através disso, porque as pessoas vão nos ajudando, a gente começou a voltar com bazada Peixincha agora, fizemos já duas semanas passadas, e é assim que a gente vai conseguindo um dinheirinho para estar tá fazendo a manutenção da casa. Porque toda casa tem que ter manutenção, senão Sim. ela cai, né, gente? Sim. O
0: mundo de não? todo dia. É, uma olha. pergunta:
2: é, na religião espírita, tem dízimo ou alguma coisa parecida? Não. não. Isso não. que é o um interessante.
0: Foda, foda.
1: Não tem.
2: Porque eles oferecem Tope. um serviço, né? No caso, uma delineada, é, para é, caso, é, para poder.
3: Arrecadar a doutrina
1: dinheiro. é totalmente. É, vamos dizer. É, vou, vou dizer dentro da lei. Nós estamos vivendo um momento que agora a LGBT saiu, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, então, tá. Achei que outra LGBT. Não, agora <risos> é, a gente. As pessoas aí. LGPD, né? Ah, tá. LGPD. PD. É, é. é proteção de dados. Eu estou aqui. Eu estou sendo né, filmada. Filmada. Uhum. Eu deveria ter escrito que poder, você poderia. Mas fazer você escreveu? A minha coisa, você esqueceu? Né? <risos> é. Não, estou brincando <risos> com os meninos. Mas agora é um papo sério, porque agora é, é, a lei saiu, ela foi promulgada, né? Então, agora tudo que você vai fazer, você tem que fazer isso, por causa do direito de imagem. E todo o trabalho dentro da doutrina é voluntário não existe salário, nós somos colaboradores, né as pessoas é, ajudam né? a fazer a manutenção do ambiente que você se dedica a ele, é assim que funciona. Não tem isso de dizer. Zero não.
0: incentivo público também, né? Zero.
1: É. Às vezes a gente nem procura, porque quando você procura às vezes algum incentivo público, sempre tem alguma coisa atrás desse incentivo. Estão querendo algo em troca, né? Então, é, o a gente, né?
0: estado o... laico que não é laico, então,
1: né? Então, aí, às vezes, a gente prefere fazer assim para... né? Não, muito mais, mais forte. Parabéns para vocês. Mas sério. aqui as Astofudutas as pessoas ajudam muito, sabe? Toda, todas as casas, como eu disse no início, nós temos dez casas espíritas em Se
2: Quiser citar o nome Entendeu? delas, a localização, para a galera tá. conhecer. Eu
1: vou. Agora, nós estamos com, voltando a, a retornar com as nossas atividades, que o ano passado ficou todo parado, sendo todo online. Uhum. E tudo acontece por uma coisa, o acaso não existe. Antes da pandemia, no, no universo online, tinha muitas coisas da doutrina, mas muitas coisas que eu não achava muito legal. Eu não via conteúdo. Tem, sim, o Haroldo Dutra, se você for acompanhar, nós, 10, o Rosano, o Raul Teixeira o Divaldo Franco, né, as coisas do Chico, tem muita gente boa, tem várias, eu vou citar aqui N nomes. Mas, com a a pandemia, isso foi se fechando, se fechando, agora tem muito conteúdo bom, muito conteúdo bom mesmo. Tem muita coisa da União Espírita Mineira, tem muita coisa do CRE, nós, aqui, questão do Duto, pertencemos ao Sétimo cre É o Conselho Regional Espírita, nós fazemos parte desse conselho. Né? A ama de Juiz de Fora põe muita coisa. As casas aqui, a cabana tem todos um, um, uns estudos online. A minha casa eu não tenho na, na mídia, sim, não. A gente tem um trabalho virtual, sim, mas é feito só com o pessoal da casa mesmo. E agora que a gente colocou o Facebook e o Instagram, mas tem poucos dias até, entendeu? Porque o nosso núcleo é muito pequeno. Então, a gente ficou mais fechado ali naquele grupo mesmo, até porque tem muitas pessoas mais, é, vamos dizer assim, menos jovens, que faz parte da nossa casa, que tem dificuldade com tecnologia. Então, para não perder, a gente preferiu ficar numa uhum. coisa mais fechadinha para a gente. Uhum. Mas nós já estamos voltando... Eu derrubando o fio, Valeu, gente. Eu
0: fiquei é.
1: Nós estamos voltando ao, ao trabalho presencial. Na nossa casa, nós temos toda segunda-feira a nossa reunião, que a gente chama reunião de cura. Não É da minha casa, que é na segunda-feira, porque todos os grupos de fraternidade que existem no Brasil é na segunda-feira, porque a gente segue um estatuto que é único para todo grupo de fraternidade. Então, todo hum. fraternidade tem essa reunião na segunda-feira. Na terça-feira, nós voltamos com a nossa reunião de desenvolvimento mediúnico. Na quarta é o virtual, é um estudo virtual que a gente tem. Na quinta-feira é a reunião pública com o estudo do Evangelho e passe é aberta, já está funcionando, aqueles que quiserem podem ir lá participar com a gente. E na sexta ainda está no virtual. E no domingo a gente faz esses eventos que eu gosto de fazer. A Galinha Ado, Bazata e o no domingo. Tá? Agora, aqui tem a cabana, a cabana tem vários estudos virtuais, eu não tenho como te precisar, Quais são as reuniões que já estão públicas? Isso eu não tenho. Poderia até ter procurado antes, mas eu me esqueci. É mole, marido, dizer. porra. É, mas o Davi Paz dos Santos está funcionando já direto com as reuniões presenciais. As, a gente diz reunião pública, é essa que as pessoas podem ir participar com a gente. A reunião fechada é para os trabalhadores da casa, para os médicos, a gente estuda, a gente faz aquela reunião fechada ali para poder estar... Tá desenvolvendo para estar tá trabalhando em prol do próximo, né? E a reunião de cura, às vezes a gente tra- tem uma pessoa que está necessitando, a gente mentaliza as energias todas para aquela pessoa e o fluido vai, uhum. tá, gente? O Anitta lá, o Davi Paz dos Santos, aqui no bairro de Fátima. perto da Passarela. perto da Passarela hein? Hein? aqui, é. Do é. lado o, do Boca. A Cabana Espírita. Não, do lado, do é, é, Não, a, do lado a, de
2: algum é. alguma lanchonete, restaurante... Ali no bairro de Paga Nós. É, é, é Paga é, Nós, aí que nós falamos o nome.
1: A, <risos> Alô, Jezinha, vai Paga Nós. A cabana é perto de um restaurante também, tá gente? Ah.
2: É mesmo. É no centro da tá cidade, da minha casa, é, ali. perto da casa do meu pai, quem sabe é. É. aí. Né? Ah, tá
1: tá. né? O Anita no Rabicho, lá, lá no finalzinho do Rabicho, próximo a aonde é o não, é para ser assim, não um negócio... É
2: Pé da quadra, não.
1: Não, perto da quadra ali, não? Não. Vamos dizer da maçonaria. Uhum. próxima maçonaria, ah, tá. né? Sim, é o Anitta Borela, tem aqui. E nós temos é, em Santana de Campestre, Anitta Borela de Campestre. tá uhum. Temos em Dona Eusébia, o centro de Dona Eusébia também, que é o... Um Luz do Evangelho? Não, Luz do Evangelho. São Maria do Guaço temos dois. Tenda de Luz e Luz do Evangelho. Do Cabibó. No Cabibó, temos Sebastião Martins de Ogo, que é na subida do Morro do Cabibó. Uhum. Né? Tá? E né, estou tentando lembrar, Amor ao Próximo é de Piraúba, que também faz parte da nossa AME aqui. Piraúba uhum. também tem. Me fugiu o número. do... No, ai, deixa eu me lembrar o de Caminhos da Luz, que é o de Dona Eusébia, o do Serginho. Do Serginho não, né? Um trabalhador da casa, lá, Serginho. Entendeu? Então, todas essas casas estão trabalhando, já voltaram, entendeu? Se alguém quiser procurar, quiser conhecer, porque, gente, conhecer não faz mal a ninguém. Eu Eu sou convidada para ir num culto, numa igreja evangélica, eu vou, não tem problema nenhum. Sou convidada para ir num batizado, na igreja católica. Eu vou. Qual o problema? Não é porque eu sou espírita que eu vou ficar dentro do meu mundinho espírita, não. Eu eu, Eu sou um ser social. Então a gente vai em todos os lugares, entendeu? O problema é quando é é assim. está
0: no, no, no mundinho e, e condena o mundinho dos outros. Ah, você não, não condena
1: o mundinho de ninguém. Eu vou não. lá,
0: deixa só me Entendeu? Já é. conheci,
1: quando o seu Jorge lá, era vivo, que tinha o centro dele de um bando aqui no bairro de Fátima. Uhum. eu fui lá ver como é que funcionava, conhecer, sim. Só para ver. A gente aprende muito. em então, outro lugar, tudo na nossa vida é questão de saber é, administrar aquilo que você está vendo. E tirar conhecimento. Absorver. Eu digo que... Como dizia o Candinho na novela, né? tudo que é ruim é para melhorar, né? Tudo que é de de ruim vai melhorar depois. Mas eu costumo dizer que as coisas ruins, elas já são ruins por si só. Mas até nas coisas ruins tem algo de bom. A gente tem que tirar um fruto de bom daquilo. Porque o ruim, ele já se mostra. Entendeu? Então ele já aparece fazendo o que não não é muito bom, mas ele se mostra. As coisas boas às vezes se ocultam. Nem sempre as, as coisas boas se mostram. Às vezes tem alguma coisa muito boa acontecendo, mas ninguém nem fica sabendo. entendeu Eu me recordo que estava na, na época de política, falando, 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 tanta coisa, tanta coisa, mas ninguém falou de um cara que foi lá no Nordeste, estava tendo um problema de seca numa escola nem nada, ele perfurou um poço, não sei quantos metros de profundidade, conseguiu jogar água e jorrar água para aquela escola. Não foi falado em lugar nenhum. Porque era uma coisa boa, hum. mas o que era de ruim estava sendo vinculado.
2: Mas isso aí não dá audiência, Entendeu? né? É, não, é essa tragédia boas, que...
1: Infelizmente, é tragédia, Acabou, coisas maus, tem muito mais audiência do que é bom, né? Mas vamos falar das coisas boas. Tem tanta hum. coisa boa, gente, né? Para ser dita. Eu, tem quando... Quando, tem, tem mais... só, Pode falar, quando Pode eu terminar. morei no Rio, eu nunca me distanciei da doutrina. Porque eu fui criada aqui, fui evangelizada na cabana, na fundação, na mocidade... Fui para a mocidade, trabalhei na mocidade junto com a tia do Luiz, a Carla, aqui na mocidade. Nessa época, seu pai até frequentava também mocidade, uhum. Luiz. A gente frequentou aqui mocidade. Aí, quando eu casei, fui para o Rio, cheguei no Rio, eu fui procurar doutrina no Rio. Eu fui frequentar uma casa que era no Meia. Eu ia de metrô, que era mais fácil, né? Loc- locomoção. Tá? nunca deixei de, de procurar, voltei para cá, primeira casa que eu fui, quando eu voltei para a Sofuto, não foi a cabana, foi o Anitta Borella só que aí, eu já tinha a Lohan pequenininha, ficava muito difícil, porque tinha que ajudar ela com os serviços da escola, as coisas, com a casa tão perto de mim, uhum. porque o, o irmão Carlos, dentro da minha casa, aí eu peguei, fui para o irmão Carlos, fui convidada para evangelizar, fui para lá, e tô lá até hoje, ali agora, acho que é a minha casa mesmo, ele tinha que ser ali, Entendeu?
0: está predestinado entendeu?
1: ali. É, é ó, Mas eu colaboro com as meninas na Mocidade do Davi. Uhum. Entendeu? Eu sou colaboradora delas lá na Mocidade. Hoje é, é, a gente tem a AME, que é a Aliança Municipal de, de Hoje eu estou como vice-presidente da AME. Eu, Guilherme, é o presidente, eu sou a vice-presidente da AME. Guilherme
2: de Campestre? Guilherme
1: de Campestre. Ele é presidente da Anitta Borella de Campestre. E dentro da AME tem vários departamentos... Eu gosto de estar no DAI, que é o Departamento de Atendimento Espiritual, mas eu participo do DAN, que é o Departamento de Assistência Mediúnica. Uhum. Entendeu? Hoje, é, no DIG, que é da Infância e da Juventude, que é com a Mocidade, com o pessoal, sabe? Então, o que eu puder ajudar, ajudar. Às vezes, até ela me reclama um pouco, sabe eu não tem tempo pra ela. Mas é mentira, gente. Eu tenho tempo pra ela, sim.
0: Vamos pra mas, a próxima. Agora, fala tempo. de novo aí, ó, a questão da galinhada. É dia 5
1: cinco, cinco de, 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 dezembro, de dezembro, é. Lá na lá, lá no Irmão Casa, é Marmitex que será, sabe, as pessoas só vão pegar o Marmitex, Muito tá? boa, tá?
2: Adoro. É.
0: Não, eu, é não, eu
1: não gosto de, minha, de
0: galinhada, tá? mas essa galinhada é top. Então, você que tá assistindo a gente, vai lá na galinhada. Vai lá, na,
1: tá? É. Na igreja. Colabore. Na, na igreja, igreja não, O grupo da fraternidade cara, do Irmão Casa. Três horas vai
2: ter papo, porque o cara mandar a igreja no final. Sempre,
1: velho. Do,
0: do, do lugar lá, vai lá é. e come a galinhada e ajuda também.
1: Colabore conosco né Colabore, lá. porque é foda.
2: Mário, tem uma pergunta que é muito interessante. Você meio que respondeu ela já, mas eu vou fazer novamente. novamente. Já estou com esse assunto mais ou menos aí. Para os interessa- interessados em iniciar na doutrina espírita, onde procurar, onde começar?
1: Olha, eu indico é que, que a casa mais próxima a você, às vezes seria mais fácil, mas nem sempre a gente acha e é, se identifica com aquela que é mais próxima a nós. Uhum. Isso é muito de, de identificação, entendeu? Aí, para conhecer a doutrina... É, Lê, pega o livro dos Espíritos Tem é, um livro pequenininho também Da doutrina Que a pessoa pode ler ele uhum. e, Mas procura uma casa Que vai receber toda a orientação Dentro da casa espírita tem um atendimento fraterno Que a pessoa chega lá, ela colida, ela fala né? e Se quiser conhecer, se quiser aprofundar Entendeu? Que às vezes a pessoa Tá tendo problemas em casa Às vezes é da mediunidade Mas ele não sabe que é da mediunidade Como ela é inerente mas, às vezes, estão t- ouvindo aqui agora, pode despertar isso, procure qualquer uma dessas casas que eu disse, que vai ser bem acolhido.
2: Uhum. Então, por exemplo, não existe algo começar na mocidade, por exemplo, começar... Com pode
1: uma... também não. Aí fica a critério da pessoa. A critério Onde da é pessoa. Você... É, não adianta pensar que vai chegar numa casa e vai logo para uma reunião mediúnica. Uhum. Porque isso não existe. Porque, primeiro, você não sabe o que está acontecendo com você, você não tem conhecimento nenhum. Segundo, você não está harmonizado. Terceiro, conhecimento nenhum. Então, primeiro, você vai ter que começar a estudar, a conhecer, a compreender o que está acontecendo, as sensações que você tem, para depois você estar fazendo parte de uma equipe. Mas isso tudo... A gente diz que, na casa espírita, todo mundo é médio. Até aquele que chega só para varrer o salão. Ele é médio, ele está ali trabalhando. Aquele que põe um copinho de água para pôr água fluidificada, ele é Hum. médio, ele está trabalhando. Porque todo trabalho é digno. Né? e principalmente dentro da doutrina todos têm a sua função
2: entende aí galera ó é, próxima pergunta as religiões ao seu ver são tóxicas se levados a a fundo por exemplo uma pessoa que a gente vê muito isso no assim sem querer né, generalizar né mas os evangélicos por exemplo Eles têm... Eles não. Algumas pessoas dentro da doutrina evangélica lá, eles têm algum tipo de... ah, Gostam de impor algumas coisas. Então, isso é é uma toxicidade para a sociedade em si? Ficou meio meio complexo isso aí, mas deu para entender, né?
1: Eu não não vejo como tóxica. Eu vejo assim, que às vezes a pessoa tem uma uma crença, vamos dizer assim, uma crença, e ele acha que a dele é a melhor de todas, ou então que a dele é que vai suprir mais, e ele quer impor ao outro isso. Eu vejo assim. Agora, cada um tem o direito de ir e vir para aquela que acha que é melhor a ele, entendeu? Eu não não creio que ninguém está em algum lugar porque é obrigado, se ele está ali, porque algo para ele, foi ali que mexeu com ele aí ele se sentiu é, fazendo parte daquilo
3: uhum.
1: entendeu? Claro que a gente vê muita loucura por aí né? no, em 2012 não teve aquele cara lá nos Estados Unidos que reuniu um povo lá, falou que o mundo ia acabar, botou todo mundo dentro do celeiro, um louco Existem as pessoas assim também que são só os profetas, que se dizem um profeta, que você é, tem que me seguir que eu que sou correto, vem comigo que comigo você vai estar salvo existe, entendeu? Mas isso aí é, cada um
2: não é a religião que causa não isso, Não é na a religião, é. não é.
1: Isso aí é do ser. É o ser que tá fazendo essa imposição. Não uhum. é a religião. Porque as religiões, nenhum é ruim, gente. Toda religião, ela tem um fundo de ajuda a alguém. Que acha nela um ponto. É um apoio. Eu
0: vou parafrasear um companheiro nosso aqui, Felipe. Deus é top. <risos> <risos> o que estraga é o fã-clube, tá ligado? É, pode crer. <risos> Parafraseando, amigo. Salve, salve, Felipe. Um abraço pra você, velho. isso.
2: Ah, vou escolher uma última aqui.
3: Oh,
0: teve muita pergunta, Marildo, cara. Teve,
2: teve bastante.
0: O clube seu lá tava lá. É, logo. teve Ative. uma pessoa, o
2: Ivan, amigo meu lá de Campestre, ele mandou assim, Marilda, fale um pouco sobre os obsessores e sobre sua doutrina. Você falou um pouco sobre sua doutrina, vou complementar. Quais outros espíritos que existem além dos obsessores? A gente falou muito de obsessor aqui. Espíritos de luz que eu sei que existem, é. mas...
1: Quais são? Os top dos tops são os espíritos de luz, vamos dizer assim. Os top Deus, é top. Top, Deus, Deus é, é top? top to, Deus é top, top, né? Até top, top. os tops também que são os espíritos de luz, vamos dizer eles são, assim. Eles são os Não, estão brincando, né, gente? Mas é, existe é, espíritos de toda gradação, vamos dizer assim, uhum. como se fosse uma gradação. né? Aqueles que estão evoluindo, nós estamos num quadro ainda de evolução. Mas tem aqueles que já estão evoluindo além de nós. Tem aqueles que já estão em patamares além de nós. Tem espíritos que pedem para voltar aqui na Terra por missão. Para ajudar alguém, uma família, ou um ser querido que ele deixou por aqui, que em alguma época passou com ele, para vencer uma dificuldade. Tem muito. É muito comum você ver isso. É, espírito é, Hoje eu estou na condição de mulher, mas espírito não tem sexo. tá Espírito é assexuado, vamos dizer assim. Ele ganha o sexo quando ele encarna. E aí ele vem: o um menino ou menina. Mas no normal ele não tem sexo. Tem casos assim tá. também
2: que não sabe até hoje se é menino ou se é menina. Ó, <risos> 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 oh, sem querer. Mãe. Não,
0: tem a galera do LGBT que ia é mais lá que. Como é que é? O, cancelado um, o aí. Plus lá, ó, que, não, que não sabe não, que sexo não Mas é, é.
1: é. Não, mas cada um uhum. vai pra um lado ou outro, né? Uhum. Vamos dizer assim. Mas como o espírito não tem sexo. Eu estou como mulher, hoje você está como homem. Tá. Mas aí, em alguma era, eu, quando eu estive aqui como homem, eu fui pai de alguém que eu deixei pelo caminho e esse está em sofrimento ainda. Mas eu consegui, através de várias encarnações, evoluir. Tá. Aí eu peço para voltar aqui junto com aquele irmão, para ter condição de ele avançar também. Porque para ele poder crescer Dá também. O caminho pra ele é. É, no plano espiritual, tem muitos espíritos de corações endurecidos que estão voltados para o mal, que eles só conseguem é, se redimir quando o espírito, aquele, aquele espírito que foi mãe aparece diante dele, que ele, em lágrimas, ele consegue se libertar para poder prosseguir. No, no, tem um, o Divaldo, quando ele começou, começou muito jovem né, também, com os problemas dele, ele tinha um obsessor. E o obsessor perseguia, ele muito, voltando ao obsessor, uhum, só para voltar ao, 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 à elevação. Aí ele tinha uma perseguição tudo e então tal, ele não conseguia entender por que aquilo, né? Até que um belo dia, a gente sabe que ele tem um, uma casa de apoio, né, lá na Bahia. Ele adotou um monte de criança, deixaram um bebê na porta da casa dele. E ele pegou aquele bebê, né, e cuidou tudo e tal, aí ele quebrou aquele elo. Porque aquele bebê que veio ali tinha sido a mãe daquele espírito, que era o obsessor dele. Quando ele viu o amor que ele pegou, ali, ele disse, aquele mal que ele estava é, impregnado, em cima dele se libertou e foi crescer. Entendeu? Entendi. Aí ele foi evoluir. E aí tem muitos espíritos é, de luz, vamos dizer assim, né, que trabalham muito em prol da humanidade. Todos trabalham muito. A Sheila, que é uma mentora do nosso grupo de fraternidade, ela foi enfermeira na Segunda Guerra. Alemã, enfermeira. E ela ficava nos campos, né lá e tal. E, e ela cuidava. aí ela desencarnou, continuou cuidando de doente. O amor que tinha tanto por aquilo, continuou cuidando. Entendeu? E ela é uma mentora.
0: Eu vi num, nos videozinhos lá, que eu estava antes de vir para cá, assim... No, no jeito leigo de ser, é tipo um ranqueamento, tá ligado? Tem Deus, que é top top top. Uhum. Aí depois vem os, an- os seres de luz, né? Uhum. Depois os anjos. Isso. A gente pode falar que os obsessores são a. A escória da. A ralé
2: da parada?
1: <risos> Coitados dos irmãos, eles só são mal, porque eles não entenderam ainda que pode ser do bem, gente. Mas são é a última Entendeu? etapa.
0: Abaixo deles não tem. São os
2: piores, na casa, assim.
1: É, os obsessores, a maioria dos espíritos são brincalhões. Eles fazem algumas coisas com, com as pessoas na mediunidade, mas o que eles querem ver é zoar. São zoador vamos dizer cara, assim. São os brincalhão, zoeira, zoador Entendeu? Agora, esses propensos ao mal eles são, são, os, são, são, maneiros, são os de coração endurecido ainda. Que eles uhum. ficam impregnados naquilo, sabe? E ali, a gente sabe de várias histórias do período né, da escravidão, que a, a, os grandes senhores de engenho, né? Na época, é, é, todas as escravas que tinham, eles queriam ser dono, dono mesmo do ser. Não é ser patrão, é ser dono, né? Você uhum. achava um dono delas, abusavam tudo e tal. Aí as crianças que nasciam né, eram é, jogadas, separadas das mães, tudo e tal. Isso é um sofrimento muito grande que o Brasil ainda tem. E no desencarne tem uma história que conta de uma senhora de engenho que ela queimava os olhos dos escravos. Então, quando ela desencarna, aquela legião de irmão está ali esperando ela, querendo é, pegar ela, porque ela fez tanta maldade com isso que eles não conseguiram desensinar daquilo ali, não. Aí tem que ter planejamento para poder conseguir. É, no plano espiritual as coisas são muito corretas, não é? Não é igual aqui no nosso mundo, que não é correto, não, lá, é muito certo. Aí, para levar, para poder ensinar... É ter a compreensão para quebrar essas algemas do passado, para ter oportunidade de novo, aí vem tudo de novo junto, para poder redimir. Aí ela vem para, às vezes vem para receber tudo como filho dela. Entendi. O Espírito nasce como mulher para receber tudo como filho, para aprender a amar, porque ela não amava e contestava que agora ela vai ter que amar, porque qual mãe que não ama o seu filho? Mas ainda, ainda até hoje a gente vê problema de filho matando mãe, mãe matando filho, porque são Espíritos que não conseguem se perdoar. É... Não, não consegue é. se perdoar. Teve comprometimento ali e ainda não venceu. Aí falha de novo. Vão ter outras oportunidades. Até vencer é. isso. Porque ninguém está tá fadado só ao mal, não. Todos nós estamos fadados ao bem e ao crescer, ao amor. Nós todos estamos fadados a sermos anjos. Um dia sermos anjos. Todos nós. O processo é lento? É lento, mas ele vai acontecer. Entendeu? Vamos vão ser necessário. Eu, eu falo muito com os meninos assim... Ai, é, nós estamos no mundo de prova e expiação para regenerador Queria eu poder renascer no mundo regenerado Não queria nascer no mundo de prova e expiação de novo, não uhum. Queria aprender a fazer fogo de novo Ou então, porque nessa, nessa terra eu não vou poder ficar mais Porque o meu fluido não vai casar com ele Mas se o meu fluido não casar também com o outro Eu vou ter que ir para o um mundo primitivo No mundo primitivo eu tenho ter que prender de novo, lascar pedra para fazer fogo eu não quero isso, eu já sei que o fogo sai aqui, não quero lascar fogo de novo. Então, eu quero o quê? Crescer. Eu quero estudar, progredir para que o meu espírito tenha essa elevação.
3: É, vai
0: que você volta Entendeu? aí, e os carros já estão voando, <risos> é, as motos... No
1: futuro, no futuro bem próximo, nós não vamos precisar é. de palavras, nós vamos nos comunicar só de olhar, que o nosso pensamento já falou. É, tá vendo? Entendeu? Queremos já vai chegar falar, nessa época. não precisa isso, só... né? É. É. Não,
0: tá ligado?
2: Uma última pergunta aqui que surgiu agora. Sua? É, é minha. É, existe a possibilidade, são duas perguntas em uma, existe a possibilidade de existir um novo Chico Xavier aqui no Brasil? Porque eu creio eu que Chico, Chico Xavier seja o maior...
3: Médio do e, Bra- n- n- é, né? Um referência, dos maiores referências. Né? Isso.
1: Oh, Luiz, eu creio que ele cumpriu a missão dele. Eu não sei se dá tempo de vir um outro com o mesmo estigma para cumprir uma missão como a dele. Parecido. É, entendeu? Como a é dele. Tem muita gente boa aí uhum. fazendo trabalho, entendeu? Mas eu não... Não, não é me de saber isso, uhum. né? Porque o processo está acelerado da Terra, eu não sei se dar conta de voltar alguém para estar tá fazendo. Não ele, né? Um outro que já esteja encarnado, porque os espíritos de Deus estão encarnando. Ele é já encarnou, é, Emmanuel já encarnou, em é São Paulo, só que a gente não sabe quem é, mas já voltou, uhum. Entendeu? Assim, eles estão voltando para poder fazer essa passagem de mundo.
0: Chico pode ter encarnado.
1: Isso Entendeu? que eu ia
2: perguntar, era outra pergunta. Entendeu? Chico Xavier tem a possibilidade de reencarnar? Ou ele era tão ele evoluído não quer, que... Tipo assim, ah, não, ou ele é tão evoluído que ele não precisa você mais. Você falou
1: uma coisa que é muito importante. Não que não quer, Tem espírito não que não quer nascer. Ah, entendi, pode
0: não, não querer. Quer,
1: tem espírito que não quer nascer. Ele tá, principalmente os propensos ao mal, eles não querem. Eles estão no grupinho deles, acham que estão muito bem, então aqui, né? Vou ficar por aqui mesmo, tudo e tal. Aí tem uma encarnação que é chamada compulsória, que Deus obriga ele a nascer. Ele vem numa condição que ele não tem Eu de fazer mal a ele de forma nenhuma. Ele vai passar por essa existência preso numa matéria mas de uma forma que não tem condição de fazer mal nenhum a ele. É um
0: castigo, talvez? Entendeu?
1: Não é um castigo, é uma misericórdia. É. Porque se ele fizer mal a ele de novo, ele não vai crescer. Ele precisa crescer. Para ele crescer, ele tem que depurar. Então, ele está tão cheio de chagas, vamos dizer assim, no seu perispírito, cheio de manchas, que ele precisa de ir limpando aquilo aos poucos. Mas se ele... É, não vou aqui generalizar, mas a gente vê... É, às vezes o espírito tem uma existência... Que ele fica ali na cama, 20, vive 20 anos, 30 anos, mas ele cresce fisicamente, mas não evolui nada no intelecto. Uhum. né? Mas ele está ali. Enquanto ele está ali, o coração está pulsando, ele está limpando, depurando. É uma prova para ele muito forte, uma prova para os pais que recebem esse filho, porque é para a família né? que tem um, um, um. É um sofrimento muito grande. Você saber que você tem um ser. E ele tá ali, mas não tem como ele ser além do que ele tá ali. Existem situações assim. E muitas, não são poucas, entendeu? Quando começou a nascer aquelas crianças com a né? Eu fiquei pensando muito, olha só, a necessidade de um espírito vir e crescer com essa deficiência, mas com possibilidade de crescer. Eu sigo muito aquelas meninas lá do norte né, do Pará, que elas estão do Amazonas, duas que têm... Você fala, a mãe delas. É, que você elas, Como elas evoluíram Tem uma agora que é a primeira modelo. Fazendo desfile e tudo. A outra já tem mais comprometimento. Entendeu? Então, você vê tudo é necessidade do Espírito. O Espírito vai evoluindo, evoluindo, buscando formas de se redimir. E a misericórdia de Deus é tão boa que ela não. Seria muito prático falar assim, eu não quero, vou ficar, então você fica por aí.
0: Ele dá mais uma
2: chance. Não,
1: ele não falou que nenhuma das ovelhas desse perderia. Então ele luta para que ele possa progredir. É, então no no, no
0: quebrar dos ovos, nos finalmente, todo mundo. Deus é top. Será salvo, porque ele terá. Pode ter 250 mil vezes chances de De fazer o certo. Ele vai Tem
1: espírito que às vezes está há séculos parado, estacionado ali naquele mal, no mal, no mal. Li, tem uma escritora espírita, né, já desencarnada, do Nivone do Amaral, eu até fiz um estudo sobre ela, e eu li já muitas obras dela, até o, o Vale dos Suicidas, né, também, ele fala muitas histórias sobre a situação dos irmãos que estão lá. É, tem um livro dela que ela conta, de um espírito, que ele estava doente, aí ele foi para Petrópolis, uma casa, é, aliás, ele morava em Petrópolis, ele tinha uma mansão em Petrópolis, só que ele suicidou com um tiro na boca. Um certo dia lá ele pegou a arma e botou aqui, suicidou. E dona Ivone estava com problema de saúde, ela foi passar uns dias por causa dos áreas de Petrópolis, sempre bem falado, uhum. os águas, para, para os pulmões, e Ela foi para lá. E ela, como médium, ela visualizou o fenômeno. O espírito já tinha um tempo que tinha desencarnado dessa forma, mas ele estava ali. Toda noite ele cometia o mesmo ato. Ele abria a gaveta, pegava o revólver e já estava. Há tempos desencarnado, mas ele não, saía, não conseguia se libertar daquele ambiente que ele tinha criado ali. Aí ela, como uma grande médium, né, doutrinava assim, divinamente, conseguiu quebrar esse elo para ele se render e seguir em frente, para ter uma nova oportunidade. Entendeu? É é, a oportunidade é para crescimento do Espírito mesmo. Misericórdia. A misericórdia divina.
0: Todos terão chances até alcançar Teremos o... chance,
1: eu e você. Todos nós aqui. <risos> Teremos aí. todos nós.
0: Inclusive eu, né?
1: Com certeza. Todos Principalmente nós. Não,
3: eu,
2: Você eu, vai né? precisar de muitas chances é. ainda, é. relaxa. Fala Deus, Deus é top. Que é isso. Ô, <risos> oh, Marilda, queria te agradecer por ter
0: aceitado esse Pô, convite. Pô, que papo foda, gostei, velho, gostei. Obrigado.
2: Não mudou Valeu. nada na cabeça dele, não, mas... É. Assim, é.
1: assim, mas é, é bom dar a chance de, de poder falar, conversar é. sobre... É da... Quem sabe agora... Vai sair um despertar dele. Que ele possa hum. ter assim, às vezes alguma coisa tocar ele eu assim, eu vou ler alguma coisa. Aí ele vai se descobrir. Porque às vezes ele ainda não se descobriu, não está no tempo dele. Sim. O tempo é de Não só ele, ele né? as pessoas estão acompanhando a gente. P- pode ter pessoas Entendeu? que seguem a mesma Não precisa mídia. fazer isso, não, tá, Peixe? Tá. Só tô dizendo. <risos> tá.
0: Nossa, o marido me impressionando aqui, velho. Caralho.
1: Eu acho que eu vou mandar um livrinho pra ele, gente. Não, tá vendo? caralho? Manda a
0: Bíblia lá, ó. Brincadeirinha,
1: Bíblia, brincadeirinha. Livros dos
0: espírito. Espíritos. Livro dos Espíritos, vai. Eu até em casa, velho. Aprendi hoje
1: que o livro dos Espíritos é só
0: um. É. O volume cinco, que é o top dos top do volume. Do, do, é, do tem todos. Sabendo, eu perdi essa. Cinco, ela falou cinco livros, o, o livro dos Espíritos dá. Mais completo
2: um. que a Bíblia, ou seja, o Espiritismo. É melhor do que o catolicismo. Se ah,
0: comprou brinco, todos os católicos agora. Puta não, que pariu!
2: Vale. 95
0: Não, <risos> não gente, eu jamais brincando. disse isso, né? Todas as religiões são boas. Mas desde né? o começo eu falando que todas as religiões são é top, só que ele acaba de falar que o cara queima o fio. É, né? Nada
1: disso, sabe? A Bíblia tem os livros sagrados da Bíblia, toda a religião tem os seus livros sagrados, Sei. e cada um segue né? aquilo que todos. lhe convém. Né? A única coisa que eu digo que O livro habita é tudo da nossa vida. Eu posso tudo, né? Só que nem tudo me convém. É isso. Entendeu? Então, eu faço a minha caminhada sempre assim. Eu posso, Eli? Eu posso. Mas eu devo. Sim. Entendeu? A gente tem um livro que a gente faz, o trabalho de culto do evangelho no lar, que tem uma das histórias que diz que a a trabalhadora da Seara queria um trabalho. Aí o mestre mandou... Tá, então hoje você vai naquele bar ali, porque tem um irmão que tá ali, ele está precisando de receber uma, um, uns fluidos, né? umas vibrações para ele sair daquela condição que tá. Aí ela falou, ah, mas não dá, lá nem é lugar de eu ir, não. Aí mandava para outro lugar, sempre ela chamando dele e falou, não, então você volta para estudar, porque você não aprendeu ainda nada, porque o lugar não tem nada a ver. Você pode entrar em qualquer lugar. Agora você tem que saber entrar e sair dele. não Cadê é, o que ambiente, é, xílio, não é né? ele, não é ele que vai te contaminar se você souber entrar e sair. Ah, você mesmo falou do Kardec, entrou é, no prostíbulo? Não, foi, não, não, ah, foi no Prostíbulo, chegou lá, fecharam a casa pra ouvir ele falar. É isso. Então, é Chico, Kardec é Kardec, é não é Kardec, não. É Chico? É Chico?
0: Ah, foi Chico. Foi Chico. que foi não, foi não. Chico. Chico é tops também.
1: Chico é. Todos são muito tops. <risos>
2: <risos> Obrigado mais uma vez pelo papo, ter aceitado Marido, esse muito convite. Top, ó, a chat, gente. Ó. Aguardo você próximas vezes, futuros convites aí que possam surgir. A gente espera que você aceite. Se quiser trazer mais alguma pessoa sobre trocar ideia e tal. Espero eu não
0: ter te deixado
2: constrangida <risos> porque
3: eu
1: sou não, foda, né? não, mas em nenhum momento você me deixou constrangida. Ah, você é top, top. top tá? Você também é top, é, top. Eu me senti muito bem, né? Estando aqui. Eu respondi o que eu procuro estudar para poder aprender. É o que eu sigo de base na minha vida, né? E como eu disse desde o início, eu já nasci dentro da doutrina me considero... Espírita mesmo, minha primeira oportunidade de nascer, espírita nessa encarnação, gente.
0: Já foi. Então. Graças a
1: Deus, eu tive essa oportunidade. Porque é dito que a gente está na primeira encarnação como espírito, então eu estou aproveitando o máximo ela. Eu quero deixar o legado que eu acho que você disse que a gente deixa na vida. É isso. É Quando você passa, e você faz um bom trabalho. Porque o trabalho do Cristo, então, né? ele, tem, é, ele tem percalço. Porque o Cristo teve percalço. Se ele tivesse aqui, agora ele seria de novo lá é empregado na cruz, porque o povo ainda não uhum. aprendeu. Sim. Né? Se ele aparecesse aqui de jeans rasgado, de camiseta, o povo ia pegar, não, vamos pôr ele lá de novo naquela cruz, porque o povo ainda não aprendeu. Sim. Então, né, vamos construir, vamos amar mais, sermos mais caridosos, sermos mais ouvidos para aquele irmão que precisa de trazer uma palavra, né? Não vamos, é, nos fugir as nossas responsabilidades, porque tudo na vida é responsabilidade, uhum. compromisso, né? E que vocês cresçam cada vez mais. Obrigado, e eu que, que agradeço isso. a oportunidade. Muito foda.
2: Galinhada dia 5 de dezembro? Pera aí. Galinhada dia <risos> 5 de dezembro? Quer deixar o um telefone pra contato aí, o seu, o celular? Pra... Ah, já. Xandinha também falando pode
1: qualquer É, mas eu vou dar o um nome, porque eu não ah, sei de tô qual telefone. Eu vou deixar ela digitar no chat o
0: telefone dela,
1: é. então. Vai estar tá com zero, a gente, live. ó. Como é que é o nome mas Xandinha, tia Xandinha, Xandinha, da creche. Xandinha, faz o
0: favor pra gente, então, coloca o seu telefone no no chat pra galera entrar em contato com você sobre a galinhada lá do do centro de vocês. Olha,
1: nossa equipe lá do grupo não é equipe grande, mas nós somos muito unidos, graças a Deus. A gente tem uma sintonia muito forte, a gente tem um amparo espiritual na nossa casa, assim que mesmo é coisa divina, tá? Você falou no início, né, sobre as coisas darem certo, né? A gente vê, a gente promove essa galinhada. Você falou da carne, né? O grupo tá. Mas é uma coisa que nós estamos tá fazendo para uma construção física. Então, uhum. a gente faz. Não faz no ambiente da casa. É no anexo que a gente tem. O ambiente que tem lá não entra carne. Essa é na outra parte, onde tem uma cozinha que a gente tem. Totalmente à parte. Mas quando a gente vai fazer, entra em promoção. Tudo que a gente vai precisar lá, meu filho Deus, é tão tudo bom para nós. É. A gente vai no mercado, tem promoção. E lá é assim. A gente doa para poder fazer. A gente compra para poder reverter uhum. e assim que eu trabalho meu filho espírito é assim ele faz para vender mas ele ele dá o material que vai ser feito ele compra o material que foi feito para ajudar a reverter porque se eu sou a primeira não for contribuir quem vai contribuir mas uhum. é nós ser. somos os primeiros a contribuir nós da casa um compromisso que a gente tem
2: queria seu celular para é. a galera entrar em contato ah, também
1: o meu número o é que
0: vai deixar, a Xandinha
1: pode colocar de todo mundo lá não precisa ah, falar o meu zero, não então. né? não Xandinha, coloca aí, gente, que eu não sei de cor dela. <risos> mas o meu é, se quiserem me procurar, o meu é 999-38-6284. Top 999 386284.
0: 199
1: 999 38 6284.
0: Deu pra galera pegar.
2: Top, uhum. Se quiser também, pode entrar em contato comigo, 9203060, no, no, no eu passo pra ela e é, é isso. É
1: meu genro, tá, gente? Ele vai ajudar também, ó. Pode passar pra ele. É, Quem tiver da minha filha delivery. também, pode mandar pra ela também. Ela também fala pra mim, tá? O pé também fala, pode mandar pra ele.
0: É, manda na é, página rolo. do
2: Lorota aí que a gente repassa pra eles também. Salve, salve Cancún aí,
0: o Thiagão, ah, representando nós do México. Caraca. Thiagão, mostra pras mexicanas e mexicanos aí, o Lorata Podcast. Tá Espiritismo. Né?
1: É.
2: Sei lá como é que fala.
1: Ah, é. é. é E ó. Doutrina fazendo fronteiras. Aí, ó. É quebrando aí, além das fronteiras, fronteiras quebrando, né? Sim. Além.
2: Oh, então é isso. Fala dos nossos patrocinadores aí, porque Antes você fala terminar, melhor. Antes de terminar,
0: é importante a gente salientar os nossos patrocinadores que faz o nosso podcast render a gente ter papos fodas como esse, com a Marilda. Então, se você tá afim de um... Aí, na sua casa, um móvel, uma arte planejada, seja de madeira bruta, MDF, metalon, qualquer coisa é, personalizada, manda mensagem para Stephanie no arroba...
2: <risos> Personal
0: MDF underline Obrigado. arte planejada. Personal MDF arroba da plane... underline Arte Arte é, é o álcool causado
2: para... por quem? Hein? Esse aí é o efeito do álcool causado por quem? O obsessor, o obsessor tá... Assim, não, ah, é... é, é o <risos> Cassiano, servidor de bebidas
1: Gente, olha só ah, O
0: Cassiano é um obsessor agora, porra
1: Olha o devaneio
0: <risos> Mas se você quiser ficar chapado igual eu Tô tomando a cervejinha Obsessor. Esqueci <risos> o nome do...
1: Do patrocinador depois pega a culpa no outro, tá vendo, né, gente?
0: eu vou levar esse negócio de obsessor pra agora todo o podcast, tá ligado?
1: Não vai, não. Isso não é coisa de se brincar, tá?
0: Olha o do Mas se você quiser, quiser tomar uma cerveja geladaça mais gelada de astofuduta Ca- canelinha de pedreiro. Canelaço de pedreiro. Essa é só a frase dele, É, velho. Liga pro Cassiano, distribuidor de bebidas. Instagram, arroba Cassiano Underline. <risos> não, para com isso, velho. Tá,
2: é só... Liga no 998
0: 16 1024. É o telefone que ele vai te atender e vai te entregar a cerveja mais gelada eu sou o Dutra. Tem cerveja, tem refrigerante, tem energético. Aí, é, Mário, eu sei que não toma uma cervejinha, mas tem água. Um, um refrigerante, tem água. Enfim, manda mensagem pro Kaká lá. Valoriza quem valoriza o Lorota. Então, pede, pede cerveja pro Kaká, pede Refrigerante com cacá, compra móveis de madeira, compra coisas de MDF junto com a Stephanie, valoriza o nosso projeto. E é isso.
2: Graças aos nossos patrocinadores que logo acontece e graças a vocês que assistiram até aqui, muito obrigado mesmo. Esse papo foi muito da hora. Esper- esperamos ver vocês nos próximos, seja sobre falar sobre espirit- seja para falar sobre espiritismo, catolicismo, a gente conta com a audiência de vocês, porque isso dá mais nos dá mais força para continuar nesse nosso projeto qualquer coisa que vocês queiram mandar críticas construtivas passe nosso, o, o seu feedback para nós seja aqui nos comentários ou na, na nossa página no Instagram e é isso a gente vai estar tá sempre em processo de evolução é. isso é. 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 É e não esqueça de se inscrever aí deixar o like comentar compartilhar com os amigos aí ajuda o Laborato a crescer e é isso
0: ó uma coisa muito importante Queria agradecer a todo mundo que tá no chat aí, velho. A galera mandou mensagem de piso, uhum. Sério mesmo. Uhum. Além fala, de muitas né? perguntas muita, também. Muita mensagem, galera. Muita interação no chat. Parabenizou muito você, sua participação aqui. Assim, para você que se diz aprendiz, né? Você sabe Poerinha. muita coisa da dor. Deu aula né? aqui hoje para nós. Deu aula, deu Nossa aula. senhora. Parabéns Eu quero,
1: quero chegar a ser pelo menos um cisco, né? Se o era cisco, imagina, eu sou poeira, né? É, não. Mas só de ser é poeira eu já então. tô muito feliz, só de ser Isso poeira é. eu já estou muito feliz, tá?
0: E obrigado por trazer a mensagem de vocês aqui, assim, é um, é um meio de comunicação Com para vocês aqui, então, nosso público comprou a ideia, a gente agradece a você, agradece ao público que tá ali, e foi muito, muito agradecedor o papo, tá?
1: Eu que agradeço a vocês a oportunidade, tá?
0: Então, galera, deixa o like aí embaixo, comenta compartilha com os amigos que, que queiram escutar esse papo sobre sobre uma doutrina é, espiritista vai Não, espírita. espírita. obrigado por me corrigir obrigado por me corrigir mas manda para o amigo ou amiga enfim quem quem queira seus grupos aí ó é, escutar um papo importante sobre eu entrei aqui com a cabeça Assim, muito fechada e. Continua, o papo... mas se
2: você, pelo menos. <risos> é,
0: continua, mas se você for diferente de mim, você vai. Você vai comprar muito ideia, Não gosta nada, Não, e o papo foi bom, foi bom, papo reto. É isso.
1: Ah, então, pode... muito obrigado. Antes pode de você terminar, vocês podem ter certeza que o despertado do ele vai ainda vir. vai surgir. Vai tá chegar, do, vai chegar. No Gustavo, ele ainda vai despertar. Pode ter certeza.
0: Vem despertar, então eu tô. tô esperando. Marília, obrigado. Sério mesmo, obrigado. Valeu. Galera, um abraço. Até o próximo episódio do Lorota Podcast. É isso. Valeu.